0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை யானை டாக்டர் எழுதியவர் ஜெயமோகன் ஜெயமோகனின் படைப்புகளை கதையோசையில் பதிவிட அனுமதி அளித்த திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கும் திரு அரங்கா அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் காலை ஆறு மணிக்கு தொலைபேசி அடித்தால் எரிச்சலடையாமல் எடுக்க என்னால் முடிவதில்லை நான் இரவு தூங்குவதற்கு எப்போதுமே நேரமாகும் ஏப்ரல் மே தவிர மற்ற மாதமெல்லாம் மழையும் சாரலும் குளிரமாக இருக்கும் இந்த காட்டில் பெரும்பாலானவர்கள் எட்டு மணிக்கே தூங்கிவிடுகிறார்கள் ஏழரை மணிக்கெல்லாம் நள்ளிரவுக்கான அமைதி குடியிருப்புகள் மீதும் கிராமங்கள் மீதும் பரவி மூடிவிட்டிருக்கும் என்ன சிக்கல் என்றால் ஏழரைக்கே தூங்குவது வனக்காவலர்கள்தான் ஆகவே நான் ஒன்பது மணிக்கு மேல் நினைத்த நேரத்தில் என் ஜீப்பை எடுத்துக்கொண்டு ஏதாவது ஒரு வனக்காவலர் முகாமுக்கு சென்று நாலந்து காவலர்களை ஏற்றிக்கொண்டு காட்டுக்குள் ஒரு சுற்று சுற்றி வருவேன் என் பணிகளில் நான் முக்கியமானதாக நினைப்பதும் இதுதான் பகல் முழுக்க செய்யும் அர்த்தமற்ற தாழ் வேலைகள் அளிக்கும் சலிப்பிலிருந்து விடுப்பட்டு என்னை ஒரு வனத்துறை அதிகாரியாக உணர்வதும் அப்போது மட்டுமே தொலைபேசி ஓய்ந்தது நான் திரும்பிப்படுத்தேன் காலையில் காட்டுக்கு யாரும் கூப்பிடுவதில்லை மிக அவசியம் இருந்தால் ஒழிய வனத்துறையில் அனைவருக்கும் காடுகளின் சூழல் தெரியும் யாராக இருக்கலாம் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்குமோ சரிதான் தூங்கு என்று சொன்னது மூளை எண்ணங்கள் மேல் மணல் சரிந்து மூட ஆரம்பிக்க நான் என்னை இழப்பதன் கடைசி புல் நுனியில் நின்று மேலே தாவ உடலால் வெட்ட வெளியை துழாவிக் போது மீண்டும் மழைப்பு இம்முறை அது யார் எதற்காக என்றெல்லாம் தெரிந்துவிட்டது என் உடல் பரபரப்படைந்தது எப்படி அதை மறந்தேன் அரை தூக்கத்தில் அன்றாட வேலைகளை மட்டுமே மனம் நினைக்கிறதென்றால் அது மட்டும்தான் நானா ஒலி வாங்கியை எடுத்து ஹலோ என்றேன் மறுமுனையில் ஆனந்த் எனடா முழிச்சுக்கலையா என்றான் இல்ல நேத்து படுக்க லேட்டாச்சு என்றேன் குளிர் அடித்தது கை நீட்டி கம்பளி போர்வையை எடுத்து போர்த்தி நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்து சொல்லுடா என்றேன் நேத்து கல்ச்சுரல் மினிஸ்டர் அவரே போன் பண்ணி பாக்க முடியுமான்னு கூப்பிட்டு எனக்கு அப்பவே குளூ கிடைச்சிட்டுது உடனே கிளம்பி போயிட்டேன்டா அவரோட ஹோம் கார்டன்ல உட்காந்து ஸ்காட்ச் சாப்பிட்டோம் அவரு ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரஸ் ஆயிட்டாரு கமிட்டில அத்தனை பேரும் ஆச்சரியப்பட்டு பரவசமா பேசினாங்களாம் ஒரு முறை பெரியவரை நேர்ல சந்திக்க முடியுமான்னு கேட்டாரு என்ன சார் சொல்றீங்க இங்க அவார்டு வாங்க வரப்போறாருன்னு அத இல்ல அவரோட சூழல்ல அவர் வேலை பாக்குற இடத்துல அவரை நான் சந்திக்கணும்னாரு எப்போ டைம் இருக்கோ ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டு லிஸ்ட் நேத்து மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல ஓகே பண்ணி பிரெசிடண்ட் கையெழுத்துக்கு போயாச்சு அநேகமா இன்னைக்கு காலையில பிரசிடென்ட் டேபிள்ல வச்சுடுவாங்க மத்தியானம் ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் கையெழுத்தாயிடும் பிரசிடென்ட் இப்பெல்லாம் மதிய சாப்பாட்டுக்கு பிறகு ஆபீஸுக்கு வரதில்லை சாயங்காலம் நாலு மணிக்குள்ள பிரெஸ் ரிலீஸ் குடுத்துருவாங்க சாயங்காலம் அஞ்சரை மணி நியூஸ்ல சொல்லுவாங்க என் உடலின் எல்லா செல்களும் நுரையின் குமிழிகள் போல உடைந்து நான் சுருங்கி சுருங்கி இல்லாமலாவது போல உணர்ந்தேன் எனடா என்றான் ஆனந்த் என் குரல் தொண்டைக்குள் நுரை குமிழி ஒன்று இருப்பது போலிருந்தது நான் அதை என் நுரையீரலால் முட்டினேன் அது மெல்ல வெடிப்பது போல ஒரு சத்தம் வந்தது ஹலோ டே என்னடா என்றான் ஆனந்த் நான் மெல்லிய குரலில் தேங்ஸ்டா என்றேன் அதற்குள் என் கட்டுப்பாடு தளர்ந்து நான் மெல்ல விம்மி விட்டேன் தேங்க்ஸ்டா டே என்னடா இது நான் என்ன எல்லா சிந்தனைகளையும் கொண்டு இருக்கி கொண்டேன் மேலும் சில விம்மல்களுக்கு பின்னர் டா, நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் இதுக்காக எவ்வளவோ சரி விடு நான் என்ன பண்ணினா இப்ப என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு ரியலி எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியலடா சட்டென்று என் மீது மொத்த தண்ணீர் தொட்டியே வெடித்து குளிர்ந்த நீர் கணநேர அருவி போல கொட்டியது போல ஓர் உணர்வு எழுந்து கை நீட்டி கத்த வேண்டும் போல எதையாவது ஓங்கி அடிக்க வேண்டும் போல அரை முழுக்க வெறித்தனமாக நடனமிட வேண்டும் போல இருந்தது என்னடா என்றான் ஆனந்த் ஒண்ணுமில்ல என்றபோது நான் சிரித்து கொண்டிருந்தேன் எந்திரிச்சு நின்று பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடனும் போல இருக்கடா ஆடே என்று சிரித்தான் சரிதான் என்றேன் டே ஆக்சுவலா நானும் துள்ளிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நேற்று நான் வரத்துக்கு பதினோரு மணி வந்ததுமே உன்னை நாலு வாட்டி கூப்பிட்டேன் நீ போனை எடுக்கல காட்டுக்குள்ள இருந்தேன்டா சரிதான் அதான் கூப்டேன். கூப்பிட்டேன் early ஏர்லின்னு தெரியும் இருந்தாலும் கூப்பிடாம இருக்க முடியல ஆக்சுவலா நான் நேத்து முழுக்க சரியா தூங்கல பைனலைஸ் ஆகாம மற்றவங்க கிட்ட பேசவும் முடியாது a great job. என்றேன் சரிதான்டா இதுதான் நம்ம கடமை இதுக்குதான் சம்பளமே கொடுக்கறான் ஆனா செய்யறதெல்லாம் சம்பந்தமே இல்லாத எடுபடி வேலைங்க எப்பவாவது தான் படித்ததுக்கு பொருத்தமா எதையோ செய்யறோம்னு தோணுது அதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு நான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும் ரொம்ப நிறைவா இருக்குடா அவன் குரல் தழுதெழுத்த போது எனக்கு சிரிப்பாக இருந்தது டேய் பாத்துடா எழுதுறப்போற வைடா நாயே என்று அவன் துன்பித்துவிட்டான் கொஞ்ச நேரம் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் மடியில் கையை வைத்துக் அமர்ந்திருந்தேன் நிறைந்த மனதின் எடையை உடலில் உணர்வது அப்போதுதான் முதல் முறை எழுந்து நிற்கவே முடியாதென்று தோன்றியது சில பெருமூச்சுகள் விட்ட மனம் லகுவானது எழுந்து சென்று அடுப்பை பற்ற வைத்து கருப்பு போட்டேன் சூடாக அதை கோப்பையில் எடுத்துக்கொண்டு கதவை திறந்து வெளியே வந்தேன் இருட்டுக்குள் உள்ளங்கையை பார்த்தது போல முற்றம் மட்டும் கொஞ்சம் வெளுத்திருந்தது அப்பால் மரங்கள் செறிந்த காட்டுக்குள் இரவுதான் நீடித்தது காட்டின் ரீங்காரம் மட்டும் என்னை சூழ்ந்திருந்தது சீக்கிரமே டீ ஆறிவிட்டது கோப்பையின் சூடை கையில் வைத்து உருட்டி கொண்டு காலை விடிந்து சொட்டி கொண்டிருந்த முற்றத்தில் கூழாங்கற்கள் மெல்ல எழுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வீட்டின் ஓட்டுக்கூரை வழியாக ஒரு மெல்லிய மொறுமொரு ஒலி கேட்டது ஒரு மர நாய் விளிம்பில் எட்டி பார்த்தது சில கணங்கள் என்னை பார்த்துவிட்டு கூரையை மடிந்து இறங்கி கீழே வந்து துணிக்காய போடும் கொடிக்கு வந்து கொடி வழியாக மறுபக்கம் நின்ற தேக்கு மரத்துக்கு சென்று மேலேறி மறுபக்கம் வரைந்தது நான் எழுந்து உள்ளே சென்று பல் தேய்த்தேன் என்ன செய்யலாம் சாயங்காலம் வரை பொறுத்திருப்பதே முறையானது ஆனால் அப்போது அவர் கூட இருப்பது மட்டுமே என் மனதுக்கு பிரியமானதாக இருந்தது இங்கே பகல் முழுக்க அமர்ந்து அபத்தமான கடிதங்களுக்கு வழக்கமான அபத்த கடிதங்களை எழுதி கொண்டிருக்க வேண்டிய நாள் அல்ல இது என்று தோன்றியது ஆம் இன்று பகல் முழுக்க அவருடன் இருப்போம் இதற்கும் கையில் டிரான்சிஸ்டரை கொண்டு செல்லலாம் செய்தி வந்ததும் அவரிடம் அதை நான் தெரிவிக்க வேண்டும் சட்டென்று அவரே எதிர்பாராத கணத்தில் அவர் காலை தொட்டு கண்ணில் வைக்க வேண்டும் அப்போது என் மனம் பொங்கி ஒரு துளி கண்ணீர் சொட்டாமல் போகாது ஒருபோதும் இதற்கு பின்னால் நான் இருந்திருக்கிறேன் என்று அவருக்கு தெரியக்கூடாது எப்போதாவது அவருக்கு இயல்பாக அது தெரிய வேண்டும் தெரிந்தால் என்ன செய்வார் ஒன்றும் சொல்ல அவரது வழக்கப்படி எதையேனும் செய்து கொண்டு என் முகத்தை பார்க்காமல் ரொம்ப நன்றி என்று சொல்லி சில கணங்களுக்குப் பின் திரும்பி மெல்ல புன்னகைத்து மீண்டும் திரும்பிக் கொள்ளலாம் சம்பந்தமே இல்லாமல் பைரனை பற்றி அல்லது கபிலனை பற்றி ஏதாவது பேச ஆரம்பிக்கலாம் அந்த புன்னகை போதும் அது நானும் மனிதன்தான் என்பதற்கான அடையாளம் பிச்சைக்காரனின் தட்டில் விழுந்த தங்க நாணயம் போல ஸ்வெட்டரை போட்டுக்கொண்டு அதன் மேல் விண்ட் சீட்டரை அணிந்து கையுறைகளை இழுத்துவிட்டபடி பைக்கை எடுத்து கிளம்பினேன் குடில்களுக்கு முன்னால் சுற்றுலா வந்த பத்திருபது இளைஞர்கள் ஸ்வெட்டரும் மங்கி கேப்பும் அணிந்து உடலை குறுக்கியபடி நின்றிருந்தார்கள் அவர்களுக்கான ஜீப் வரவில்லை போல அந்த இடத்திற்கு தேவையான அமைதியை கடைபிடிக்க பயணிகள் பெரும்பாலும் அறிந்திருப்பதில்லை கிளர்ச்சியடைந்த குரங்குகள் போல அங்கும் இங்கும் தாவி மாறி மாறி கத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் காட்டுப்பாதைக்குள் நுழைந்தேன் தலைக்கு மேலே அடர்ந்திருந்த இலை பரப்புகளில் இருந்து நீர் சொட்டி கொண்டிருந்தது சரகுகள் பரவிய சாலை மேல் சரசரவென சக்கரம் ஏறிச் சென்ற ஒலியில் இரு பக்கமும் இலை புதர்களுக்குள் சிறிய பிராணிகள் சலனமடைந்து சலசலத்து ஓடின தூரத்தில் ஒரு கருங்குரங்கு உப்புப்புப் என்று முரசொலிப்பது போல குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்தது அது கண்காணிப்பு வீரன் இருப்பதிலேயே உச்சி மரத்தின் இருப்பதிலேயே உச்சி கிளையில் அமர்ந்து நாலா பக்கமும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த மரத்தை நெருங்கிய போது உப்புப் ஒலி இன்னும் வேகமாகவும் முறக்கவும் ஒலித்தது தாழ்வான கிளைகளில் இருந்த கருங்குரங்குகள் எல்லாம் சரசரவின உச்சி கிளைகளுக்கு ஏறுவதை கண்டேன் இரு மரங்களில் இருந்து குரங்கின் கரிய வால் தொங்குவதை காண முடிந்தது பத்திருபது குரங்குகள் இருக்கலாம் எல்லாமே என்னைத்தான் கவனிக்கின்றன என்ற உணர்வை அடைய முடிந்தது தாண்டிச் சென்ற போது மெல்ல சீரான இடைவெளிகளுடன் காவல் குரங்கு ஒலி எழுப்பியது அந்த குரலை கேட்டு பதுங்கிக் கொண்ட கேழை மான்கள் புதர்விட்டு வெளியே வந்து இலைகளைக் கடிக்க ஆரம்பித்திருக்கும் தடுப்பணையை தாண்டிச் சென்றேன் நீர் பரப்பில் ஆவி தயங்கி கொண்டிருந்தது பக்கவாட்டில் இறங்கிய கருங்கல் பாவப்பட்ட சாலை கிட்டத்தட்ட நூறு வருடம் முன்பு வெள்ளைக்காரர்கள் குதிரையில் செல்வதற்காக போட்டது ஜீப் கஷ்டப்பட்டு போகும் பைக்கை கொண்டு செல்ல முடியாது நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு அந்த சாலை சென்று சேரும் ஒரு மலைச்சரிவில் தான் நான் முதன்முறையாக யானை டாக்டர் டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தியை சந்தித்தேன் நான் வனத்துறை பணிக்கு சேர்ந்து இரண்டு வருடங்கள் தான் ஆகியிருந்தன ஒரு வருடம் குன்னூர் எட்டு மாதம் களக்காடு இரண்டரை மாதம் கோவை என வேலை செய்துவிட்டு டாப் ஸ்லிப்புக்கு வந்தேன் முதல் நான்கு நாட்கள் அலுவலகத்தை புரிந்து சென்றது முதல் பெரிய வேலை ஒரு காலையில் நான் அலுவலகம் செல்வதற்குள் மாரிமுத்து வந்து கதவை தட்டி சொன்ன சேதியிலிருந்து ஆரம்பித்தது மலைச்சரிவில் ஒரு யானையின் சடலம் கிடப்பதை காட்டுக்குள் சென்ற வன ஊழியர்கள் கண்டு சொல்லியிருந்தார்கள் என் மேலதிகாரியும் உதவியாளர்களும் அதிகாலையிலேயே சென்றுவிட்டிருந்தார்கள் நான் குளித்து முடித்து உடை அணிந்து ஜீப்பில் இடத்துக்கு சென்று சேர கொஞ்சம் தாமதமாகி விட்டது எனக்கு அச்செய்தியின் முக்கியத்துவமும் உரைக்கவில்லை ஆகவே வழியில் நான்கு காட்டு எருதுகள் கொண்ட கூட்டத்தை பக்கவாட்டு சரிவில் புல்வெளியில் பார்த்த வண்டியை நிறுத்தி கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை பார்த்தேன் கற்கள் இளகி கிடந்த குதிரைப்பாதை வழியாக எம்பி அதிர்ந்து குதித்து அங்கே சென்று சேர்ந்த போது ஏற்கனவே அங்கே இருந்தார்கள் நான் மாறிமுத்துவிடம் யாரையா வந்திருக்கிறது என்றேன் ஐயா டிஎஃப்ஓ இருக்காருங்க இங்கிட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தாங்க இருந்தாரு அப்புறம் ஆன டாக்டர் வந்திருப்பாருங்க அவரு மேலே ஆன கேம்பில் தானுங்களை இருக்காரு அவரு முதல்ல வந்துருவாரு ஆமா சார் யானை டாக்டர் என்ற பெயரை நான் அப்போதுதான் கேள்விப்பட்டேன் நான் நினைத்தது டாப் ஸ்லிப்பின் யானை முகாமுக்கு அரசால் நியமிக்கப்பட்ட வழக்கமான ஒரு மிருக டாக்டர் என்றுதான் அதற்கு பொருள் என்று என் வண்டி நெருங்கும் நான் குடலை அதிரச் செய்யும் கடும் துர்நாற்றத்தை உணர்ந்தேன் ஒரு பருப்பொருள் போல உடலால் கிழிக்க வேண்டிய ஒரு கனத்த படலம் போல துர்நாற்றம் உருமாறுவதை அன்றுதான் உணர்ந்தேன் உண்மையிலேயே அது என்னை ஒரு அழுத்தழுத்தி தடுத்தது மேலும் செல்ல செல்ல என் மூக்கு மட்டுமல்ல உடல் உறுப்புகள் முழுக்க அந்த நாற்றத்தை உணர்ந்தன குமட்டி குமட்டி உடல் அதிர்ந்தது கைக்குட்டையால் மூக்கையும் வாயையும் சேர்த்து அழுத்தி கொண்டேன் வண்டியை விட்டு இறங்கியதுமே ஓடிச் சென்று ஓரமாக அமர்ந்து வாந்தி எடுத்தேன் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தேன் பின்பு எழுந்து நின்றபோது தலை சுற்றுவது போல் இருந்தது ஆனால் பலவீனத்தை காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்று சட்டையை இழுத்துவிட்டு நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொண்டு நடந்தேன் பொதுச்சேவை தேர்வு எழுதி வரக்கூடியவர்கள் மீது எல்லா கீழ்மட்ட ஊழியர்களுக்கும் ஒரு கசப்பும் ஏளனமும் எப்போதும் இருக்கும் அவர்கள் மூச்சு திணற எடை சுமந்து ஒருவரோடொருவர் முட்டி மோதி படிப்படியாக ஏறி ஏணியின் உச்சிப்படியில் பரந்தே வந்து அமர்ந்தவன் என்று அது உண்மையும் கூட அவர்களை கை கால்களாக கொண்டுதான் நாங்கள் செயல்பட முடியும் அவர்களை எங்கள் மூளை இயக்க வேண்டும் நாங்கள் அவர்களை சார்ந்திருக்கும் போது அவர்கள் எங்களை சார்ந்திருப்பதான பிரமையை உருவாக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் எங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது மேலிருந்து கீழே வந்து இவர்களை தொடும் அரசதிகாரத்தின் விரல் நுனி மட்டும்தான் நாங்கள் ஒரு வகையில் அவர்களை வேவு பார்ப்பவர்கள் அவர்களுக்கு ஆணையிடும் அரசாங்கத்தின் நாக்கு நுனி அல்லது சவுக்கு நுனி அந்த சிறு கூட்டத்தில் அத்தனை பேரும் யூடிகொலோன் நனைத்த கைக்குட்டையை மூக்கில் கட்டி கொண்டு ஒரு மேட்டில் நின்றிருந்தார்கள் ஒரு ஊழியர் ஓடி வந்து எனக்கும் கைக்குட்டை கொடுத்தார் அதை மூக்கில் கட்டி சில கணங்களுக்கு மூக்கு ஜவ்வென்று எரியும் நெடியுடன் யூடிகொலான் இருந்தது மீண்டும் அந்த உக்கர கூட்டம் விலக நான் அந்த பக்கம் பார்த்தேன் சில கணங்களுக்கு எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஒரு இருபதடி நீள பத்தடி அகல சேற்று பரப்புக்குள் கம்பூட் அணிந்து தொப்பி வைத்துக் கொண்டு ஒரு வயதான மனிதர் பெரிய கத்தி ஒன்றுடன் நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் உடைகளும் கைகளும் முகமும் எல்லாம் கரிய சேறு தெறித்து வழிந்து கொண்டிருந்தது சாணிக் குழி என்று தோன்றியது சில கணங்களில் அது என்ன என்று எனக்கு புரிந்தது அது ஒரு யானையின் பல நாள் சடலம் அதை வெட்டி திறந்து விரித்து அவிழ்க்கப்பட்ட கூடாரம் போல நான்கு பக்கமும் பரப்பியிருந்தார்கள் அதன் கால்கள் நான்கு நீட்டி விரிந்திருந்தன துதிக்கையும் தலையும் விரிக்கப்பட்ட தோலுக்கு அடியில் இருந்து நீட்டி தெரிந்தன யானையின் உடலுக்குள் அதன் அழுகிய சதை எருகுழி போல சேற்றுச்சகதியாக கொப்பளித்துக் கொண்டிருந்தது மேலும் சில கணங்களில் அதில் அசைவுகளை கண்டேன் சேறு நுரை குமிழிகளுடன் கொதித்துக் கொண்டிருப்பது போல தோன்றியது அது முழுக்க புழுக்கள் புழுக்கள் அவரது கால்களில் முழங்கால் வரை மொய்த்து ஏறி உதிர்ந்து கொண்டிருந்தன அவ்வப்போது முழங்கைகளிலும் கழுத்திலும் இருந்து புழுக்களை தட்டி உதிர்த்தபடி வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அதன்பின் என்னால் அங்கே நிற்க முடியவில்லை பார்வையை விலக்கிக் கொண்டு கொஞ்சம் பின்னால் நகர்ந்தேன் என்ன நடந்ததென தெரியவில்லை சட்டென்று என் காலடி நிலத்தை யாரோ முன்னால் இழுத்தது போல நான் மல்லாந்து விழுந்துவிட்டேன் கலவர குரல்களுடன் என்னை இருவர் தூக்கி ஜீப்புக்கு கொண்டு வந்து படுக்கச் உணர்ந்தேன் நான் தலை தூக்க முயன்றதும் குமட்டி கொண்டு வந்தது என்னை பிடித்திருந்தவன் மேலேயே வாந்து எடுத்தேன் அவன் சட்டையை பிடித்திருந்த என் கைகள் நடுநடுங்கின மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொண்டேன் விழுந்து கொண்டே இருப்பது போல் இருந்தது அவரை ரூமுக்கு கொண்டு போய் படுக்க வேடா என்றார் மாவட்ட அதிகாரி என்னை பின் இருக்கையில் படுக்கச் செய்து கொண்டு சென்றார்கள் அவ்வப்போது கண் திறந்த போது மேலே இலை பரவல் பாசிப்படைந்த நீர்பரப்பு போல பின்னால் சென்றது இலைகளை மீறி வந்த ஒளி கண்மீது மின்னி மின்னி அதிரச் சட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தேன் காலை தூக்கி இருக்கையில் வைத்து ஜீப்பின் தரையை பார்த்தேன் ஒரு சிகரெட் குச்சியை புழு என நினைத்து அதிர்ந்து உடல் நடுங்கினேன் இருக்கைகள் என் சட்டை எல்லாவற்றையும் தட்டினேன் மீண்டும் சந்தேகம் வந்து என் விண் சீட்டரை கழற்றி உதறினேன் ஆனாலும் அதை திரும்பி போட்டுக்கொள்ள மனம் வரவில்லை என் அறைக்கு வந்து படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டேன் டீ எதுனா போடவா சார் என்றான் மாரிமுத்து வேணாம் என்றேன் குமட்டி கொண்டேதான் இருந்தது கண்களை மூடிக்கொண்டேன் நினைவுகளை எங்கெங்கோ வலுக்கட்டாயமாக திருப்பினேன் ஆனால் பிளக்கப்பட்டு விரிக்கப்பட்ட கரிய பெரும் சடலம்தான் என் கண்ணுக்குள் விரிந்தது கரிய சதைச்சேற்றுக்குள் மட்காத மரத்தடிகள் போல எலும்புகள் வளைந்த விா எலும்புகள் திரும்பி படுத்தேன் இல்லை வேறு எதையாவது நினை வேறு ஆனால் மீண்டும் மெல்ல தூங்கியிருப்பேன் புழுக்களால் மட்டுமே நிறைந்த ஒரு குளத்தில் நான் விழுந்து மூழ்குவது போல தோன்றி திடுக்கிட்டு அலறி எழுந்து படுக்கையில் அமர்ந்தேன் உடம்பு வியர்வையில் குளிர்ந்து நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது எழுந்து சென்று என் பெட்டியை திறந்து உள்ளே வைத்திருந்த டீச்சர்ஸ் விஸ்கி புட்டியை எடுத்து உடைத்து டம்ளரை தேடினேன் அங்கே இருந்த டீ கோப்பையிலேயே விட்டு கூஜாவின் நீரை கலந்து மடக் மடக் என்று குடித்தேன் உடல் குலுங்க தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தேன் மீண்டும் விட்டு குடித்தேன் வழக்கமாக நான் குடிப்பதன் நான்கு மடங்கு அது என் வயிறு அமிலப்பை போல கொந்தளித்தது விக்கிய போதெல்லாம் வாயில் அமிலம் எரிந்து கசந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் என் தலையை தாங்க முடியாமல் கழுத்து தள்ளாடியது அப்படியே மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டேன் உத்தரங்களும் ஓடுமாக கூரை கீழே இறங்கி வந்து கை தொடுமளவுக்கு பக்கத்தில் நின்றது என் கை கால்கள் உடலிலிருந்து கழன்று தனித்தனியாக செயலற்று கிடந்தன இமைகள் மேல் அறக்கு போல தூக்கம் விழுந்து மூடியது வாய் கசந்து கொண்டே இருந்தது எழுந்து கொஞ்சம் நீர் குடிக்க வேண்டும் என எண்ணினேன் அந்த நினைப்புக்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருந்தது புழு ஒன்று என் மேல் ஏறி ஏறி வந்து என் முகத்தை வருடிய போது நான் விழித்து கொண்டேன் நள்ளிரவு கதவு சாத்தப்பட்டிருந்தது மாரிமுத்து வந்து என் மேல் கொசுவலையை போட்டு சென்றிருந்தான் எழுந்தபோது ரப்பர் போல கால்கள் ஆடின விழாமல் இருக்க சுவரை பற்றி சென்று சிறுநீர் கழித்தேன் சுவர் வழியாகவே நடந்து சமையலறைக்கு சென்றேன் சாப்பாடு மூடி வைக்கப்பட்டிருந்தது தட்டை திறந்து பார்த்த போது பசி இழுந்தது அப்படியே தூக்கி கொண்டு வந்து டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் நான்காவது முறை அள்ளிய போது சோறு முழுக்க வெண் புழுக்களாக தெரிந்தது அப்படியே அதன் மேலேயே வாந்தி எடுத்துவிட்டேன் தட்டை அப்படியே சிங்கில் போட்டுவிட்டு வாய்க்கழுவி திரும்பி வந்தேன் சட்டென்று எழுந்த வேகத்தில் மடையர் மடையர் என்ற தலையை அரைந்தேன் உடனே காரை எடுத்துக்கொண்டு பொள்ளாச்சி போய் அப்படியே வேலி போய் நான்கு நேரில் போய் அம்மா மடியில் முகம் புதைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது தலையை ஆட்டிக்கொண்டேன் சாவர சாவரே என்று சொன்னபோது போது கண்ணீர் கொட்டியது வெறியுடன் எழுந்து மிச்ச விஸ்கியையும் நீர் கலந்து வயிறும் நெஞ்சும் மூக்கு துளைகளும் காதுகளும் ஏறிய கண்ணீர் கொட்ட விழுங்கி முடித்தேன் படுக்கையில் அமர்ந்து கொண்டு தூக்கம் வருவதற்காக காத்திருந்தேன் என் கை கால்கள் முழுக்க புழுக்கள் ஊர்வதை உணர்ந்தேன் ஒவ்வொரு புழுவின் குளிர்ந்த தொடுகையும் காய்ச்சல் போல சூடாகி காய்ந்த என் தோலில் பட்டு என்னை விதிர்க்க செய்தது படுக்கை புழுக்களால் ஆனதாக இருந்தது புழுக்களில் விழுந்து புழுக்களால் மூடிப்போனேன் மறுநாள் ஆபீஸ் போனதுமே யானை டாக்டரை பற்றி விசாரித்து அறிந்தேன் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரை பற்றி சொல்ல ஒரு கதை இருந்தது டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி வனத்துறையின் மிருக டாக்டராக முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அங்கே வந்தவர் காட்டு மிருகங்களுக்கும் பழக்கப்பட்ட மிருகங்களுக்கும் மருத்துவ உதவி அளிப்பது அவரது வேலை ஆனால் மெல்ல மெல்ல யானைகளுக்குரிய சிறப்பு மருத்துவராக அவர் ஆனார் தமிழக வனத்துறையில் யானைகளை பற்றி நன்கறிந்த மருத்துவ நிபுணர் அவர்தான் என்று பின்னர் எங்கே யானைக்கு என்ன பிரச்சனை என்றாலும் அவர்தான் செல்ல வேண்டும் என்ற நிலை வந்தது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல ஒரு கட்டத்தில் உலகத்தின் பல நாடுகளில் உள்ள யானைகளுக்கு அவர்தான் மருத்துவ ஆலோசகர் டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட யானைகளுக்கு அறிவை சிகிச்சை செய்திருப்பார் என்றார்கள் முன்னூறுக்கும் மேல் யானை பிரசவம் பார்த்திருக்கிறார் நூற்று கணக்கில் யானை சடலங்களை சவப்பரிசோதனை செய்திருக்கிறார் யானை சடலங்களை சவப்பரிசோதனை செய்வதற்கு இப்போதிருக்கும் முறைமையையே அவர்தான் உருவாக்கினார் யானைகளின் உடலுக்குள் உலோக எலும்புகளை பொறுத்துவதை பத்து முறைக்கு மேல் வெற்றிகரமாக செய்திருக்கிறார் டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி யானைகளின் உடல்நிலையை பேணுவதற்காக உருவாக்கிய விதிமுறைகள்தான் இந்திய வனவியல் துறையின் கையேடாக இன்று உள்ளது கிட்டத்தட்ட அதே குறிப்புகளின் இன்னொரு வடிவமே காசிரங்கா காண்டா மிருகங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றார்கள் உலகமெங்கும் யானை விரும்பிகளுக்கும் யானை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் அவர் டாக்டர் கே நூற்றுக்கணக்கான நூல்களில் அவரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள் உலக புகழ்பெற்ற வன ஆவண நிபுணரான ஹாரி மார்ஷல் அவரை பற்றி டாக்டர் கே என்ற பேரில் பிபிசிக்காக ஆவணப்படம் ஒன்றை எடுத்திருக்கிறார் ஒரு சமகால வரலாற்று மனிதர் நான் மேலும் இரண்டு வாரம் கழித்து யானை முகாமுக்கு ஜீப்பில் சென்றபோது டாக்டர் கே என் எதிரே ஜீப்பில் சென்றார் என் ஜீப்பை ஒதுக்கி அவருக்கும் இடமளித்த போது அவர் என்னை பார்த்து புன்னகை செய்துவிட்டு மாரிமுத்துவிடம் என்ன மாறி காணுமே என்றார் வரேன் ஐயா என்றான் மாரிமுத்து வரச்ச இஞ்சி இருக்குனா கொண்டு வா என்றார் மீண்டும் என்னை நோக்கி சிரித்துவிட்டு சென்றார் மீசையில்லாத நீளவாட்டு முகம் முன் நெற்றியும் வழுக்கையும் ஒன்றாக இணைந்திருக்க இரு பக்கமும் அடர்த்தியான நரைமயிர் கற்றைகள் எடுப்பான மூக்கு உற்சாகமான சிறுவனின் கண்கள் காதுகளில் முடி நீட்டி கொண்டிருந்தது சிறிய வாய்க்கு இரு பக்கமும் ஆழமான கோடுகள் விழுந்து அவருக்கு ஒரு தீவிரத்தன்மையை அளித்தன ஆனால் சிரிப்பு நேர்த்தியான பற்களுடன் பிரியமானதாக இருந்தது அவர் சென்றுவிட்ட பின்னர்தான் அவருக்கு நான் வணக்கம் சொல்லவோ திரும்பி புன்னகை செய்யவோ இல்லை என்று உணர்ந்தேன் நாக்கை கடித்துக்கொண்டு ேன் சார் என்றான் மாரிமுத்து எறும்பு என்றேன் ஆமா சார் பூ முழுக்க எறும்பா இருக்கு மேல உழுந்தா நல்லாவே கடிச்சிரும் சின்ன எறும்பா இருந்தாலும் கடிச்ச இடம் தடுச்சிரும் சார் ஆமா சார் நான் பதினைந்து நாட்களாக அவரை பற்றி மட்டும்தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அவரை மனக்கண்ணில் மிக துல்லியமாக பார்த்து விட்டிருந்தேன் ஆனால் நேரில் சந்தித்த என் பிரஜியை உதிர்ந்து விட்டது புத்தகத்தில் இருக்கும் படம் சட்டென்று நம்மை நோக்கி புன்னகை புரிந்தது போன்ற அதிர்ச்சி அவர் என்ன நினைத்திருப்பார் சட்டப்படி நான் அவரை விட பெரிய அதிகாரி அதிகார தோரணை என்று நினைத்திருப்பாரோ புண்பட்டிருப்பாரோ ஆனால் அதையெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே நினைக்காதவர் என்று அவர் முகம் சொன்னது மீண்டும் அவரை சந்திக்க வேண்டும் அவர் மேல் நான் கொண்டிருக்கும் மதிப்பை அவருக்கு சொல்ல வேண்டும் என நினைத்தேன் உண்மையில் உடனே ஜீப்பை திருப்பச் சொல்ல நாவெடுத்தேன் துணிவு வரவில்லை அப்படியே மேலும் பத்து நாள் போயிற்று அந்த ஒவ்வொரு நாளும் பலநூறு முறை பல்வேறு சொற்களில் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டிருந்தேன் ஆனால் அவரை நேரில் சந்தித்து என்னால் பேச முடியும் என்றே தோன்றவில்லை இருமுறை அவரது குடியிருப்புக்கு அருகே வரை ஜீப்பிலேயே சென்றுவிட்டு திரும்பி வந்தேன் என்னுடைய தயக்கம் எதனால் என்று எனக்கே தெரியவில்லை காட்டில் யானை டாக்டர் என்றால் அத்தனை பேருக்குமே பிரியமும் நெருக்கமும் தான் இருந்தன பாதி பேர் அவரிடம்தான் காய்ச்சலுக்கும் காயங்களுக்கும் மருந்து வாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் தினமும் காலை ஆதிவாசி கிழவிகள் கைகளில் புட்டிகளுடன் பழைய கம்பளிகளை போர்த்தி அவரது குடியிருப்புக்கு மருந்து வாங்க செல்வதை பார்த்தேன் அவளுக்கு ஒரு சீக்கும் கிடையாது சார் ஆன டாக்டர் கொடுக்கிற ரொட்டியையும் மாவு சீனியையும் திங்கறதுக்காக போராளுக ஆமா சார் என்றான் மாரிமுத்து ஆபீஸ் கிளார்க் ஷண்முகம் உண்மைதான் சார் அவர் என்ன ஏதுன்னு கேப்பாரு இவளுக்கு கொஞ்ச ஏதாவது பிலாக்கணம் வச்சா அத பொறுமையா கேட்டு நல்லதா நாலு வார்த்தை சொல்லுவாரு அதுக்காக போறாளுக என்றான் ஆனா கைராசிக்காரர் அதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கே கூட காலில் கட்டி வந்தப்ப அவருதான் கீறி மருந்து போட்டு சரி பண்ணாரு எல்லாம் மாட்டு மருந்து சார் பெரும்பாலும் மிருகங்களுக்கும் ஒரே ஊசிய போட்டு மிளகு அனுப்பிடுவார் ஆனைக்கே மருந்து கொடுக்கிறாரு அப்புறம் இத்தினோண்டு மனுஷ பயலுக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்ன ஆன பெருசா மனுஷன் பெருசா ஆமா சார் என்றான் ஒரு முறை அவரது ஜீப் சாலையில் செல்ல ஊழியர் குடியிருப்பின் குழந்தைகள் என்று கூவியபடி ஜீப்புக்கு பின்னால் ஓடியதைக் கண்டேன் அவர் ஜீப்பை நிறுத்தி ஒவ்வொரு குழந்தையிடமாக ஏதோ கேட்க அவர்கள் வளைந்து நெளிந்து கண்களையும் நெற்றிகளையும் சுருக்கி ஒருவரோடொருவர் ஒட்டிக்கொண்டு பதில் சொன்னார்கள் நடுநடுவே கிளிகிழுவென்று சிரித்தார்கள் அவர் கிளம்பிச் செல்வது வரை ஜீப்பை அணைத்துவிட்டு அங்கேயே நின்று கவனித்த நான் கிளம்பினேன் அவரது எளிமையும் மர்ப்பணிப்பும் பற்றிய சித்திரங்களே எனக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருந்தன ஆனால் அந்த சித்திரங்கள்தான் என்னை அவரை சந்திக்க விடாமல் செய்தன நான் அறியாத ஒரு வரலாற்று காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டு அவர் என்னை பார்க்கிறார் என்று தோன்றுமோ அசோகரோ அக்பரோ காந்தியோ என்னிடம் பேச ஆரம்பிப்பது போல எப்படி அதை எதிர்கொள்வது என்னிடம் சரியான வார்த்தைகள் இல்லை ஆனால் நான் அவரிடம் பேச வார்த்தைகளை தயாரித்து கொண்டேன் விதவிதமான மனக்கோலங்கள் கொஞ்ச நாளில் நான் அதை ரசிக்க ஆரம்பித்தேன் அதிலேயே ஆழ்ந்திருந்தேன் தற்செயலாகத்தான் அவரை நான் சந்திக்கப் போகிறேன் என்று நினைத்திருந்தேன் அப்படியே நடந்தது ஜீப்பில் இருந்து இறங்கி காட்டை பார்த்து கொண்டிருந்த போது பெரிய முரத்தால் வீசுவது போன்ற ஒலி கேட்டு மேலே பார்த்தேன் கிரேட் ஹார்ன்பில் பறவை ஒன்றை கண்டு வியந்து அப்படியே முன் நகர்ந்தேன் உயரமான மரத்தின் கிளையில் சென்று அமர்ந்தது அதை நான் நன்றாக அறிவேன் என்றாலும் பார்த்ததில்லை வெள்ளை வேட்டிக்கு மேல் கருப்பு கோட்டு போட்ட வழுக்கைத்தலை மனிதரைப் போன்ற பறவை துப்பறியும் சாம்புவின் கேலிப்படம் நினைவுக்கு வந்தது பெரிய வான்கோழி அளவிறந்தது அது பறந்து வந்து கிளையில் அமர்ந்த போது கரிய சிறகுகளின் வீச்சகலம் பிரமிக்கத்தக்கதாக இருந்தது பெரிய மர அகப்பையை மண்டையில் கழுழ்த்தது போன்ற அலகுடன் வந்து கிளையில் அமர்ந்து ராவ் என்று அகவியது கிரேட் ஹார்ன்பில் எப்போதும் துணையுடன் தான் இருக்கும் என்று தெரியும் மேலே இருப்பது ஆண் பறவை அப்படியானால் கீழே எங்கேயோ பெண் இருக்கிறது கண்களால் தேடிக்கொண்டே இருந்த போது அதை கண்டேன் புதர்களுக்குள் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தது சரியாக தெரியவில்லை பக்கவாட்டில் நகர்ந்தேன் என்ன நடந்ததென்றே தெரியவில்லை மின்னதிர்ச்சி போல இருந்தது என் உடம்பு முழங்கை திகுதிகுவென எரிய ஆரம்பித்தது நமைச்சலா எரிச்சலா காந்தலா வலியா என்று தெரியாத நிலை அந்த செடியை பார்த்ததுமே தெரிந்துவிட்டது செம்பருத்தி இலையின் வடிவமுள்ள ஆனால் நுண்ணிய பூமுட்கள் பரவிய தடித்த இலை செந்தட்டியா என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை செந்தட்டி சிறியதாக இருக்கும் இது இடுப்பளவுக்கு மேல் உயரமான செடியாக பெரிய இலைகளுடன் இருந்தது வேறு ஏதாவது விஷச்செடியா கணம் தோறும் அரிப்பு ஏறி ஏரி வருவது போல தோன்றியது அரிப்பை விட அச்சம்தான் என்னை பதறச் நேராக பக்கத்தில் இருந்த குடியிருப்புக்கு போய் மாரிமுத்துவை பார்த்தேன் ஆன டாக்டர்கிட்ட காட்டிருவோம் சார் என்றான் இல்ல வேற டாக்டர்கிட்ட காட்டலாமே என்றேன் அதுக்கு ஊருக்குள்ள போகணுமே இவர் இங்கதான் இருக்காரு அஞ்சு நிமிஷத்துல பார்த்து ஒரு ஊசிய போட்டா போறோம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டவுன்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க நாங்க இங்கேயே கிடக்கும் எங்களுக்கு ஒன்னும் ஆவுறதில்ல ஆமா சார் என்றான் மறுப்பதற்குள் அவனே ஏறி அமர்ந்து வண்டியை ஓட்டி டாக்டர் கேயிடம் கூட்டிக் கொண்டு சென்று விட்டான் அதுவும் நல்லதற்குத்தான் என்று நினைத்துக் கொண்டேன் இப்போது அவரை பார்ப்பதற்கு ஒரு இயல்பான காரணம் இருக்கிறது டாக்டரை பார்ப்பதற்கு நோயாளிக்கு உரிமை உண்டுதானே ஆனால் மனம் படபடுத்தது அந்த எதிர்பார்ப்பில் என் எரிச்சலை கூட நான் கொஞ்ச நேரம் மறந்துவிட்டேன் நினைத்தது போலவே டாக்டர் கே அவரது கிளினிக்காக இருந்த பெரிய தகர கொட்டகையில்தான் இருந்தார் அங்கே நாலந்து மான்கள் கம்பி கூண்டுக்குள் கிடந்து பதற்றமாக சுற்றி வந்தன வெளியே ஒரு யானை கொஞ்சம் சோகமாக பேய்கரும்பு குவியலை பீத்து சுருட்டி காலில் தட்டி நிதானமாக நின்று கொண்டிருந்தது அதன் அருகே ஒரு பெஞ்சில் பாகனொருவன் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் டாக்டர் கே குந்தி அமர்ந்து மிக கவனமாக எதையோ பிப்பெட்டில் அள்ளி கொண்டிருந்தார் என்னை கண்டதும் நிமிர்ந்து பார்த்து புன்னகைத்துவிட்டு வேலையை தொடர்ந்தார் மாறி முத்து டாக்டரையா இருக்கீங்களா ஆபீசரையாவ செந்தட்டி கடிச்சிட்டுதுங்க அவர் இன்னாமோ அவரு பாட்டுக்கு காட்டுக்குள்ளார பூந்துட்டாருங்க நமக்கு இதெல்லாம் ஒன்னும் ஆகுறது இல்லீங்க அவரு புதுசுங்களா ரொம்ப அரிக்குதுடா மாறின் ஆறுங்க நான் சொன்னேன் நமக்கு அரிக்கிறதில்ல நீங்க வந்து ஆன டாக்டரை பாருங்க ஐயானு கூட்டி அந்தனுங்க ஆமாங்க என்றான் அவர் என்னிடம் திரும்பி அது இந்த காட்டுல உள்ள ஒரு செடி ஊர்ல இருக்கிற செந்தட்டியோட இன்னொரு வேர்ஷன் இப்ப உங்களுக்கு வேணுமானா ஆன்டி அலர்ஜெட்டிக் ஊசி போடலாம் வேணுமானா ஐஸ் தண்ணியில கழுவிண்டே இருக்கலாம் எப்படியும் ஒரு மணி நேரத்துல சரியா போயிடும் என்றபடி பிப்பட்டை ஒரு சிறிய குளிர்சாதன பெட்டிக்குள் வைத்து மூடிவிட்டு வந்து என் கையையும் இடுப்பையும் பார்த்தார் ஒன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல தீவிரம் போயிடும் நாளைக்கு சுத்தமா சரியாயிடும் சொரிஞ்சீங்களா ஆமா என்றேன் அவர் புன்னகை செய்தார் ஒன்னு பண்ணுவோமா சொரியாம இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க அரிக்கும் அந்த அரிப்பை கூர்ந்து கவனிங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துண்டே இருங்க உங்க மனசு எதுக்காக இப்படி பதறி அடிக்குது எதுக்காக உடனே இதை சரி பண்ணியாகணும்னு துடிக்கிறீங்க எல்லாத்த பத்தியும் யோசிங்க செஞ்சிடலாமா ஊசி வேணா போடுறேன் இஃப் யூ இன்சிஸ்ட் என்றார் நான் இல்லை வேணா. நான் கவனிக்கிறேன் என்றேன் கேர்ட் என்ற பின் வாங்க டீ சாப்பிடலாம் என்றார் இந்த மான்களுக்கு என்ன என்றேன் என்னமோ இன்ஃபெக்ஷன் அதான் புடிச்சு கொண்டாட சொன்னேன் நாலஞ்சு நாள்ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போதான் சாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் கோயம்புத்தூருக்கு அனுப்பி கல்ச்சர் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்க தெக்கையா என்றார் ஆமா திருநெல்வேலி பக்கம் நான்கு நேரி எங்கள் அம்மாவுக்கு கூட பூர்வீகம் அங்கே தான் நவ திருப்பதிகளில் ஒன்று அங்கே உள்ள பெருமாளுக்கு கூட நல்ல பேரு இருங்க ஆ மகர நெடுங்குழை காதன் நான் தென் திருப்பேரே என்றேன் ஆமா போயிருக்கேளா பல தடவை நல்ல கோவில் எஸ் நல்ல அக்ரஹாரம் ஒன்று இருக்கு பழமை அதிகம் மாறல உட்காருங்கோ அவர் எனக்கு டீ போட ஆரம்பித்தார் ஸ்டவ்வை பற்ற வைத்துக்கொண்டே வலிகளை கவனிக்கிறது ரொம்ப நல்ல பழக்கம் அதை மாதிரி தியானம் ஒன்றும் கிடையாது நாம யாரு நம்ம மனசும் புத்தியும் எப்படி எல்லாத்தையும் வலி காட்டிரும் வலினா என்ன சாதாரணமா நம்ம இருக்கிறத விட கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கிற நிலைமை ஆனா பழைய படி சாதாரணமா ஆகணும்னு நம்ம மனசு போட்டு துடிக்குது அதான் வலில இருக்கிற சிக்கலே பாதி வலி வலிய கவனிக்க ஆரம்பிச்சாலே போயிடும் வெல் டெஃபினட்லி கடுமையான வலிகள் இருக்கு மனுஷன் ஒன்னும் பெரிய ஆள் இல்லதர் அனிமல் காட்டுறது அந்த மாதிரி வலிதான் டீயுடன் அமர்ந்து கொண்டார் பால் இல்லாத டீ அத்தனை சுவையாக நான் குடித்ததில்லை உண்மையில மனுஷன்தான் இருக்கிறதுலையே வீக்கான மிருகம் மற்ற மிருகங்கள்லாம் நோயையும் வலியையும் பொறுத்துக்கிறதுல இருக்கிற கம்பீரத்தை பார்த்தா கண்ணுல தண்ணி வந்துடும் உயிர் போற வலி இருந்தாலும் யானை அலறாது துடிக்காது கண்ணு மட்டும் நல்லா சுருங்கி இருக்கும் உடம்பு அங்கங்கே ஆதரும் யானை சம்மதிச்சா அதுக்கு மயக்க மருந்தே கொடுக்காம சர்ஜரி பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு பொறுமையா ஒத்துக்கிட்டு நிற்கும் என்ன ஒரு பீயிங் கடவுள் அவரோட நல்ல கிரியேட்டிவ் மூடில் படைச்சிருக்காரு அவர் யானையை பற்றிய பேச்சை எப்படியாவது நாலாவது வரியில் உள்ளே கொண்டு வந்து விடுவார் என பலர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருந்தேன் எனக்கு புன்னகை வந்தது யானை மட்டும் இல்ல சிறுத்தை காட்டெருமை எல்லாமே அப்படித்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் என்றார் நான் ஆமா பசுவுக்கு பிரசவம் ஆறுத பார்த்துருக்கேன் கண்ணை மட்டும் உருட்டிக்கிட்டு தலையை தாழ்த்தி நின்றுட்டு ஆமா அவங்களுக்கு தெரியும் அதுவும் வாழ்க்கைதான்னு மனுஷன்தான் அலறிடுறான் மருந்து எங்க மாத்திரை எங்கன்னு பறக்குறான் கைக்கு அகப்பட்டதை தின்னு அடுத்த நோயை வரவழைச்சிடுறான் என்றேன் சிந்தனைகளை பாதிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ள ஒரே திங்கர் அவரு தான் எல்லாத்தப்பத்தையும் ஒரிஜினலா ஏதாவது சொல்லியிருப்பார் என்றார் என்னோட காந்தியும் அரவிந்தரும் தான் அப்புறம் கைக்கு கிடைக்கிற எல்லாமே என்றபடி என்னிடம் கொடுத்தார் சட்டென்று எனக்கு உடல் உலுக்கியது டீ கோப்பையை கையில் வைத்துக் கொள்ளவே தோன்றவில்லை அதன் வெளிப்பக்கம் முழுக்க அழுக்காக இருப்பதை போல ஒரு கணம் கண்ணை மூடினால் புழுக்கள் நிழியும் பரப்பு சீச்சி என்ன நினைப்பது அவர் டாக்டர் மருந்துகளால் கை கழுவ தெரிந்தவர் மேலும் அவர் அந்த பிணச்சோதனையை செய்து ஒரு மாதம் போகிறது இல்லை அவரது கை நகங்களின் இடுக்கில் அந்த அழுக்கு இருக்கலாம் என்ன நினைக்கிறேன் என்னாயிற்று எனக்கு பீங்கானில் இருந்த சிறு கரும் கையால் நிறடினேன் அதை வாய் நோக்கிக் கொண்டு செல்லவே முடியவில்லை அதை அவர் கவனிக்கிறாரா இது ஒரு மன நோய் இல்லை இவருக்கு அருவறுப்புகள் இல்லை ஆகவே சற்றுமுன் கூட ஏதேனும் மிருகத்தின் இனத்தை நோண்டி இருப்பார் கை கழுவினாரா ஆம் கழுவினார் ஆனால் சட்டென்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு மொத்த டீயையும் வாயில் விட்டு விழுங்கிவிட்டேன் சூட்டில் தொண்டையும் உணவு குழாயும் எரிந்தன ஓம் மாய் என்றார் டாக்டர் கே ஆரி போச்சா இன்னொன்னு போடுறேனே நானே சூடாத்தான் குடிப்பேன் நீங்க எனக்கு மேலே இருக்கிறீங்க அந்த டீ எனக்குள் சென்றதும் அது என் நரம்புகளில் படர்ந்ததும் என் உடல் எங்கும் இன்னொரு எண்ணம் பரவியது என்ன அருவறுப்பு என் உடம்புக்குள் அதே நினம்தான் இருக்கிறது சளிகள் திரவங்கள் மலம் மூத்திரம் நானும் அதே போலத்தான் ஆனால் நீங்க அன்னைக்கு மயங்கி விழுந்துட்டீங்கல்ல என்றார் டாக்டர் கே ஆமா சார் என்று அவர் மனதை வாசிக்கும் வித்தையை உணர்ந்து வியந்தபடி சொன்னேன் காட்டுக்குள்ள சாகர ஒவ்வொரு மிருகத்தையும் போஸ்ட்மார்டம் பண்ணியாகணும்னு நான் முப்பது வருஷமா போராடிண்டு வரேன் எவ்வளவு அழுகின சடலமாயிருந்தாலும் பண்ணியாகணும் முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது சி இங்க பெரிய மிருகங்க சாகிறதுல மூணுல ஒண்ணு கொலை தான் மனுஷம் பண்றது என்றார் முன்னாடிலாம் தொற்று நோயை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள பாதி மிருகங்கள் செத்து அழிஞ்சிரும் நான் மெல்ல ரொம்ப அழுகிப்போனா என்றேன் ஏதாவது எவிடன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கு ஐ ரோட்டேட் தெரியும் டாக்டர் என்றேன் புழுக்களை பார்த்து பயந்துட்டே என்ன என்றார் டாக்டர் கே புழுக்களை பார்த்தாலே பெரும்பாலானவங்களுக்கு பயம் அந்த பயம் எதுக்காக நீ எப்பவாவது கவனிச்சா அதை தாண்டி போயிடலாம் பயத்தையும் அறுவருப்பையும் சந்தேகத்தையும் திரும்பி நின்று கவனிச்சா போரும் அப்படியே உதிந்துடும் நீங்க இங்க கருப்பா ஒரு புளியங்கொட்ட சைஸுக்கு ஒரு வண்டு இருக்கிறத பாத்திருப்பேள் உங்க வீட்டுக்குள்ள கூட அது இல்லாம இருக்காது என்றார் ஆமா அது கூடத்தான் வாழறதே சோத்துல கூட கிடக்கும் பார்த்து எடுத்து போட்டுட்டு சாப்பிடணும் டாக்டர் கே சிரித்து அந்த வண்டோட புழுதான் நீங்க பார்த்தது வண்டு பெரிய ஆள் புழு கைக்குழந்த கைக்குழந்த மேல என்ன அருவறுப்பு நான் மேலே பேச முடியாமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்தேன் எல்லா புழுவும் கைக்குழந்ததான் நடக்க முடியாது பறக்க முடியாது அது பாட்டுக்கு தவழ்ந்துன்னு இருக்கிறது அதுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்னே ஒண்ணுதான் சாப்பிட்றது தின்னுண்டே இருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்க கூட அப்படித்தான் ஒரு கைக்குழந்த சாப்பிட்ட சாப்பாட்ட அதோட எடையோட கம்பேர் பண்ணினா நீங்க தினம் முப்பது லிட்டர் பால் குடிக்கணும் என்றார் டாக்டர் கே அதுக்கு அப்படி ஆர்டர் சட்டுப்புட்டுன்னு அகப்பட்டதை தின்னு பெருசாகிற வழியப்பாருன்னு புன்னகைத்து கேருக்கு பிலாசபின்னு தோன்றதா இல்ல என்றேன் வெல் அன்று முழுக்க அவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் உரையாடல் நிபுணர் ஒருவரை நான் பார்த்ததே இல்லை வேடிக்கை தத்துவம் இலக்கியம் அறிவியல் என்று பேச்சு தாவிக்கொண்டே இருக்கும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் போல காரிலிருந்து ஹெலிகாப்டருக்கு தாவி பறந்து போட்டில் குதித்து கரையில் ஏறி பைக்கில் ஆரோக்கணித்து விரைவது போல எனக்கு பிரமை எழும் அன்று முதல் வாரத்தில் மூன்று நாட்களாவது அவரை பார்க்கச் செல்வேன் புத்தகங்கள் கொடுப்பார் புத்தகங்களை பற்றி விவாதிப்பார் பாகம் இரண்டு அவருடன் சேர்ந்து மிருகங்களை நானும் பழகிக்கொண்டேன் குக்கி யானையின் காலில் மிதித்து ஏறி மத்தகத்தில் அமர்ந்து காட்டு மரங்களின் கிளைகளின் சென்றேன் ஆள் மேலே ஏறியதும் தன் உயரத்தை அந்த ஆளின் உயரத்துடன் சேர்த்து கணக்கிட்டுக் கொள்ளும் யானையின் நுட்பத்தை ஒவ்வொரு முறையும் பிரமிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை டாக்டர் கே கரடி ஒன்றுக்கு காலில் கட்டு போட்ட அந்த கால்களை பற்றி கொண்டேன் மான்களின் சாணிகளை பாலித்தீன் பைகளில் சேகரித்து சாம்பிளுக்கு கொண்டு வந்தேன் ஒரே மாதத்தில் புழுக்கள் பூச்சிகளின் கைக்குழந்தைகள் என்று காண என் கண்ணும் பழகிவிட்டது குண்டு குண்டாக மென்மையாக புசு ஆவேசமாக தின்று கொண்டு நெளிந்து கொண்டிருக்கும் புழுக்களில் தெரியும் உயிரின் ஆவேசத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது மனம் மலை பொறும் வெண்ணிறமான தழல் துளிகளாவை அறிய முடியாத மகத்துவம் ஒன்றால் அணுவிடை மிச்சமில்லாமல் நிறைக்கப்பட்டது இப்பிரபஞ்சம் என்று அப்போது தோன்றி புல்லறித்துவிடும் உண் என்ற ஒற்றை யானை மட்டுமே கொண்ட உயிர் அந்த துளிக்கு உள்ளே இருக்கின்றன சிறகுகள் முட்டைகள் ஒவ்வொரு கணமும் உருவாகும் ஆபத்துக்களை வென்று மேலெழுந்து அழியாமல் வாழும் கற்பனை கெட்டாத கூட்டு பிரஞை பூச்சிகளுடன் மனிதன் மோதக்கூடாது என்று டாக்டர் கே சொல்வார் மனிதன் செய்யும் பெரிய பிழை என்னவென்றால் பூச்சிகளை அவன் தனித்தனியாக பார்த்து தன்னுடன் ஒப்பிட்டுக் கொள்கிறான் பூச்சிகள் ஒட்டு அறிவும் உணர்வும் கொண்டவை கோடானு கோடி பூச்சிகள் நாள்தோறும் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் மாபெரும் திரள் அது அப்படி பார்த்தால் அவை மனித திரளைவிட பற்பல மடங்கு பெரியவை மனிதனின் பூச்சிக்கொல்லியுடன் மோதுவது தனிப்பூச்சி அல்ல ஒரு பூச்சி பெருவெளி அவற்றின் சாரமாக உள்ள அதி பிரம்மாண்டமான பூச்சி மனம் அது அந்த பூச்சிக்கொல்லியை சில மாதங்களில் சாதாரணமாக வென்று செல்லும் ஒரு வெண்புழுவை கையில் எடுத்துக் கொள்வேன் அது நெளிந்து நெளிந்து மென்மையாக மேலேறும்போது கையில் ஒரு கைக்குழந்தையை எடுத்துக்கொள்ளும் அதே முரண்பட்ட மன எழுச்சி உருவாகும் மிக மென்மையான மிக எளிய ஓர் உயிர் ஆனால் முடிவற்ற சாத்தியங்களும் மகத்தான ஆற்றலும் உள்ளே உறங்குவது அதி பிரம்மாண்டமான ஒன்றின் பிரதிநிதி சில சமயம் புழுவை உதடருகே கொண்டு வந்து அதன் கண்களை பார்ப்பேன் உணவை தவிர எதையுமே பார்க்க தேவையற்ற கண்கள் ஆனால் அதற்கு தெரியும் என்று தோன்றும் அது ஒரு சிறிய மின்னணு கண் அதன் வழியாக பூச்சிப் பெருவெளி என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அதை நோக்கி புன்னகை செய்வேன் ஆம் ஒருவேளை நீ என்னையும் தின்று வளரக்கூடும் பரவாயில்லை மண்மீது நானும் நீயும் ஒன்றுதான் செல்லக்குட்டி பூக்குட்டி என்று கொஞ்ச வேண்டும் போல் இருக்கும் டாக்டர் கே இலக்கியங்களில் அபாரமான ஈடுபாடு கொண்டவர் தேடி வரும் ஒரு ஆதிவாசி கிழவியை கூட ஏமாற்றம் கொள்ளச் செய்யாத ஒரு மிருகத்தின் சிகிச்சையை கூட மறுநாளைக்கு ஒத்தி போடாத கடுமையான அன்றாட வேலைகளுக்கு நடுவே அவர் உலகின் முக்கியமான அறிவியல் இதழ்களில் உலக அறிவியல் சமூகமே கொண்டாடும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை எழுதி கொண்டிருந்தார் அக்கட்டுரைகள் அடங்கிய இதழ்கள் மர அலமாராவில் சீராக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இதழ்களின் மற்ற கட்டுரைகள் புரியாத அறிவியல் நெடியுடன் இருக்க டாக்டர் கே எழுதிய கட்டுரை மட்டும் உற்சாகமான கச்சித நடையில் மெல்லிய நகைச்சுவையுடன் அழகிய கவிதை மேற்கோள்களுடன் இருக்கும் அவருக்கு பிடித்தமான கவிஞர் லார்ட் பைரன் ஒருமுறை காட்டுக்குள் நானும் அவரும் சென்று கொண்டிருந்த போது டாக்டர் கே கைகளை ஆட்டினார் ஜீப் நின்றது அவர் சத்தமின்றி சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் புதருக்குள் ஒரு சென்னாயின் காதுகள் தெரிந்தன அது வேவு பார்ப்பதை உணர்ந்தேன் அவர் இன்னொரு இடத்தை சுட்டி அங்கே இன்னொரு சென்னாய் தெரிந்தது சில நிமிடங்களில் அந்த காட்சி தெளிவாகியது ஆறு சென்னாய்கள் ஆறு திசைகளிலாக மையத்தில் இருப்பதை காவல் காத்து நின்றன அங்கே அவர்களின் தலைவன் அல்லது குட்டி தாய் நகர முடியாமல் என்றார் டாக்டர் கே ஆங்கிலத்தில் கண்களை அங்கேயே நாட்டியபடி மிக மெல்லிய முணுமுணுப்பாக இங்கேயே இருங்கள் அசைய வேண்டாம் கைகளை தூக்கக்கூடாது நான் மட்டும் போய் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்றார் நான் பதற்றத்துடன் தனியாகவா என்றேன் இல்ல அதுங்களுக்கு என்ன தெரியும் இல்ல டாக்டர் பிளீஸ் சென்னாய்கள் ரொம்ப ஆபத்தானவைன்னு சொன்னாங்க கண்டிப்பா ஆபத்தானவைதான் பட் திரும்பி திஸ் இஸ் மை டியூட்டி என்ற பின் மெல்ல கதவை திறந்து இறங்கி அந்த செநாய்களை நோக்கிச் சென்றார் என் வழியாக ஒரு குளிர்ந்த காற்று கடந்து சென்றது கைகளால் மெல்ல என் பைக்குள் இருந்த சிறிய துப்பாக்கியை தொட்டேன் அதன் குளிர் ஆறுதலை அளித்தது டாக்டர் மேலேறி அந்த நாய்களின் அருகே சென்றார் புதருக்குள் இருந்து முதல் நாய் தலை தூக்கி காதுகளை முன்னால் மடித்து அவரை பார்த்தது அவர் நெருங்க நெருங்க தலையை கீழே கொண்டு வந்து மூக்கை நன்றாக நீட்டி அவரை கவனித்தது மற்ற நாய்கள் இரு பக்கமும் சத்தமே இல்லாமல் அவரை நோக்கி வருவதை கண்டேன் சில நிமிடங்களில் அவர் அந்த ஆறு நாய்களாலும் முழுமையாக சூழப்பட்டுவிட்டார் டாக்டர் கே முதல் செநாயின் அருகே சென்று அசையாமல் நின்றார் சில நிமிடங்கள் அந்த நாயும் அவரும் ஒரு மௌனமான பிரார்த்தனை போல அப்படியே நின்றார்கள் பின் அந்த நாய் நன்றாக உடலை தாழ்த்தி கிட்டத்தட்ட தவிழ்ந்து அவர் அருகே வந்தது முகத்தை மட்டும் நீட்டி அவரை முகர்ந்தது சட்டென்று பின்னால் சென்ற பின் மீண்டும் வந்து முகர்ந்தது ஹூ ஹூ என்று ஏதோ சொன்னது புதர்களுக்குள் நின்ற மற்ற நாய்கள் நன்றாக நிமிர்ந்து தலை தூக்கி நின்றன முதல் நாய் அவர் அருகே நெருங்கி அவரது பூட்ஸுகளை நக்கியது பின் அது அவர் மேல் காலை தூக்கி வைத்து அவர் கையை முகர்ந்தது அதன் உடல் மொழி மாறுவதை கண்டேன் நம்மை வரவேற்கும் வளர்ப்பு நாய் போல அது வளைந்து நெளிந்து உடலை குழைத்து வாளை சுழற்றியது அவரை பார்த்து வாளாட்டியபடியே பக்கவாட்டில் நடந்து சென்ற துள்ளி ஓடி கொஞ்ச தூரம் போய் காதை பின்னால் தழைத்துக்கொண்டு நான்கு கால் பாய்ச்சலில் அவர் அருகே ஓடி நின்று மீண்டும் முன்னால் துள்ளி ஓடியது அவரை ஒரு விசேஷ விருந்தாளியாக அது நினைப்பது தெரிந்தது அவர் வந்ததில் அதற்கு தலைக்கால் புரியாத சந்தோஷம் என்று தெரிந்தது அந்த கௌரவத்தை எப்படி கொண்டாடுவதென்று அதற்கு புரியவில்லை மற்ற நாய்களும் பாலை சுழற்றுவது புதர்களின் அசைவாக தெரிந்தது பின் ஒரு நாய் முதல் நாய் நின்ற இடத்தை எடுத்துக்கொள்ள பிற நான்கும் அவற்றின் பழைய இடத்துக்கு சென்றன டாக்டர் கே புதர்களுக்குள் குனிந்து எதையோ பார்ப்பது தெரிந்தது பின் அவர் அமர்ந்து கொண்டார் அங்கே அந்த நாய் கூ கூ என்று நாய்குட்டி போல ஏதோ சொல்வது மட்டும் கேட்டது அரை மணி நேரம் கழித்து டாக்டர் கே திரும்பி வந்தார் காரில் ஏறிக்கொண்டு போகலாம் என்றார் என்ன சார் என்றேன் அங்க அவங்க தலைவன் அடிபட்டு கிடக்கிறான் என்றார் என்ன அடி சிறுத்தை நினைக்கிறேன் வலது கால் சத பேந்து போயிருக்கு எலும்பும் முறிஞ்சிருக்கலாம் நாம என்ன பண்றது என்றேன் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம் அது அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க உலகம் நாம பார்க்க வேண்டியது ரெண்டு மூணு விஷயம்தான் அந்த நாயை யாராவது மனுஷங்க ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களாங்கிறது முதல்ல அப்படின்னா குற்றவாளிய கண்டுபிடிச்சு தண்டிக்கணும் ரெண்டு வழக்கமா இல்லாத ஏதாவது தொற்று நோய் பார்க்கணும் இருக்குன்னா உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் நான் அப்படியே விட்டுட்டு போறதா அது செத்துட்டா என்றேன் சாகாது ஆனா அந்த நாய் இனிமே தலைவன் இல்லை அநேகமா என்னை கூட்டிட்டு போச்சே அவன் இனிமே தலைவன் நாம ஏதாவது மருந்து போட்டா என்ன என்ன மருந்து நம்மளோட வழக்கமான ஆன்டிபயாட்டிகளா காட்டு மிருகங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன தெரியுமா இந்த மருந்துகளை கொடுத்து பழக்கினா அப்புறம் காட்டுக்குள்ளையும் ஊற மாதிரி மூணு கிலோமீட்டருக்கு ஒண்ணுன்னு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் திறக்க வேண்டியதுதான் நான் பெருமூச்சுடன் அந்த நாய் உங்களை அடையாளம் கண்டது அமேசிங்கா இருந்தது என்றேன் என்னன்னு நினைச்ச சச்சி அனிமல் மனுஷன் என்னமோ அவன் பெரிய புடுங்கின்னு நினைக்கிறான் மிருகங்களுக்கு ஆத்மா கிடையாது பகுத்தறிவு கிடையாது அவனுடைய எச்ச ஒரு சொர்க்கத்தையும் கடவுளையும் உண்டு பண்ணி வச்சிருக்கானே அதுல மிருகங்களுக்கு இடம் கிடையாதான் நான் டாக்டர் கே முகம் சிவந்தார் பைரன் கவிதை இருக்கு. ஒரு நாயின் கல்லரையில் எழுதப்பட்ட வாசகம் படிச்சிருக்கியா இல்ல என்றேன் அவர் காட்டையே சிவந்த முகத்துடன் பார்த்து கொண்டு இருந்துவிட்டு திடீர் என்று மந்திர உச்சாடனம் போல சொல்ல ஆரம்பித்தார் வென் சம் ப்ரௌட் சன் ஆஃப் மேன் ரிட்டர்ன்ஸ் டு நான் அந்த அவ்வரிகளை அவரது முகமாகவே எப்போதும் நினைத்துக் கொள்வேன் ஆனால் நாய் வாழ்க்கையில் உன்னத நண்பன் வரவேற்பதில் முதல்வன் பாதுகாப்பதில் முந்துபவன் அவன் நேர்மை நெஞ்சம் உரிமையாளனுக்கே சொந்தம் அவனுக்காகவே உழைக்கிறான் உண்டு உயிர்க்கிறான் அந்த வரிகளை நான் டாக்டர் கேயின் வாழ்க்கை பிரகடனமாகவே பலமுறை நினைத்து நட்பு மட்டுமே ஆன்மாவாக மாறி நிறைந்து ஒளிரும் கண்களுடன் நட்பேயான வாளுடன் நட்பேயான காதுகளுடன் நட்பேயான குறைப்புடன் நட்பேயான குளிர் நாசியுடன் என் கண் முன்னால் ஒரு நாய் நின்றது நான் உனக்கு என்றது நீயே நான் என்றது நீ என்னை நம்பலாம் எந்த இறைவனுக்கும் நிகராக என்றது ஏனென்றால் இறை எனப்படுவது ஒன்று உண்டென்றால் அது ததும்பி சொட்டிய ஒரு துளியே நான் அதனருகே அதை சற்றும் கவனிக்காமல் தொடுவானை நோக்கி எதற்காகவோ ஏங்கிக் கொண்டு ஓர் மானுட அற்பன் நின்றிருந்தான் அவன் நான் வாழ்நாளெல்லாம் தேடிக்கொண்டிருந்தவன் அதிகாரத்தை இன்பத்தை அடையாளங்களை அதற்கான சதுரங்கங்கள் அதற்கான அணிவகுப்புகள் அதற்கான புன்னகைகள் அதற்கான அர்த்தமற்ற ஆயிரம் சொற்கள் மேன் வேயின் இன்செக்ட் என்ற பைரனின் கர்ஜனையை நான் அன்று அந்த காட்டில் டாக்டர் கேயின் செக்கச்சிவந்த தணல் முகத்திலிருந்து கேட்டேன் இடிமுரசுகள் அதிர வானமே சுட்டு நீட்டி மனிதனை நோக்கி சொன்னது உனது அன்பு ஆசை மட்டுமே உனது நட்போ ஏமாற்று உனது புன்னகை உனது சொற்கள் வெறும் மோசடி என் மனம் நெகிழ்ந்து கண்கள் நிறைந்தன நான் என்ற நினைப்பே எனக்கு கூசச் செய்தது என் உடம்பே அழுக்கு பட்டு நாறை கொண்டிருப்பது போலிருந்தது அழுக்குச் சட்டையை கழற்றி வீசுவது போல என்னை உதறிவிட்டு நான்கு கால்களுடன் அந்த தூய பசுமை வெளியில் பாய்ந்து செல்ல வேண்டும் இந்த காற்றும் இந்த வெயிலும் என்னை அந்நியமென ஒதுக்காமல் அணைத்து அங்கே வலி உண்டு நோய் உண்டு மரணம் உண்டு ஆனால் கீழ்மையில்லை ஒரு துளி கூட கீழ்மையில்லை உன்னை நன்கறிந்த எவரும் அறுவறுத்து விலகுவர் உயிர்கொண்ட கீழ்தர புழுதியே நீ நான் விசும்பி அழுதபடி ஜீப்பை நிறுத்திவிட்டேன் டாக்டர் கே என்னை திரும்பி பார்க்காமல் உறைந்த தழல் போல அப்படியே அசையாமல் அமர்ந்திருந்தார் மனிதனின் கீழ்மைகளை ஒவ்வொரு நாளும் முகத்தில் அறைந்தது போல பார்க்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் காட்டில் இருக்க வேண்டும் அநேகமாக இங்கே சுற்றுப்பயணம் வருபவர்கள் படித்தவர்கள் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் ஊரிலிருந்தே வருத்த பொறித்த உணவுகளுடனும் மது குப்பிகளுடனும் தான் வருவார்கள் வரும் வழி தோறும் குடித்து கொண்டும் தின்று கொண்டும் இருப்பார்கள் வாந்தி எடுப்பார்கள் மலைச்சரிவுகளின் மௌன வெளியை காரின் ஹார்னை அடித்து கிழிப்பார்கள் முடிந்தவரை உச்சமாக கார் ஸ்டீரியோவை அலரவிட்டு குதித்து நடனமிடுவார்கள் ஊங்கிய மலைச்சரிவுகளை நோக்கி கெட்ட வார்த்தைகளை கூவுவார்கள் ஒவ்வொரு காட்டு அவர்கள் அவமதிப்பார்கள் சாலை ஓரத்து குரங்குகளுக்கு கொய்யா பிளந்து உள்ளே மிளகாய்ப் பொடியை கொடுப்பார்கள் மான்களை நோக்கி கற்களை விட்டெறிவார்கள் யானை குறுக்கே வந்தால் காரின் ஹாரனை உறக்க அடித்து அதை அச்சுறுத்தி துரத்துவார்கள் என்னால் எத்தனை யோசித்தாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயம் காலி மது குப்பிகளை ஏன் அத்தனை வெறியுடன் காட்டுக்குள் வீசி எரிகிறார்கள் என்பது வண்டிகளை நிறுத்தி சோதனையிட்டு மது இருப்பவர்களை இறக்கி பெல்ட்டை கழற்றி வெறியுடன் ரத்தம் சிதற அடித்திருக்கிறேன் ஜட்டியுடன் கடும் குளிரில் அலுவலகம் முன்னால் அமரச் செய்திருக்கிறேன் ஆனாலும் காட்டுச்சாலையின் இரு பக்கமும் குப்பிச்சில்லுகள் குவிவதைத் தடுக்கவே முடிவதில்லை மற்ற எந்த மிருகத்தை விடவும் யானைக்கு மிகவும் அபாயகரமானது அந்த குப்பி உடைசல் யானையின் அடிக்கால் ஒரு மணல் மூட்டை போன்றது குப்பிகள் அநேகமாக மரத்தில் மோதி உடைந்து மரத்தடியிலேயே கிடக்கும் யானை அதன் மகத்தான எடையுடன் அதன் மேல் காலை வைத்தால் குப்பி நேராக அதன் பாதங்களுக்குள் முழுக்க புகுந்துவிடும் இருமுறை அது காலை தூக்கி வைத்தால் நன்றாக உள்ளே செல்லும் அதன் பின்னால் யானை நடக்க முடியாது இரண்டே நாட்களில் காயம் சீழ் வைக்கும் புழுக்கள் உள்ளே நுழையும் புழுக்கள் சதையை துளைத்து சீழை உள்ளே கொண்டு செல்லும் முக்கியமான குருதிப்பாதைகளையோ எலும்பையோ அவை தொட்டுவிட்டதென்றால் அதன்பின் யானை உயிருடன் எஞ்சாது வீங்கி பெருத்து சீழ்வழியும் கால்களுடன் பல நாட்கள் யானை காட்டில் அலையும் ஒரு கட்டத்தில் நடமாட முடியாமல் போது ஏதாவது மரத்தில் சாய்ந்து நின்றுவிடும் ஒரு நாளில் முப்பது லிட்டர் தண்ணீர் குடித்து இருநூறு கிலோ உணவு உண்டு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடந்து வாழ வேண்டிய உயிர் அப்படி ஐந்து நாட்கள் நின்றார் மெலிந்து உருக்குலைந்துவிடும் முதுகு எலும்பு மேலே துருத்தும் கன்ன எலும்புகள் புடைத்தெழும் காது அசைவது குறையும் மத்தகம் தாழ்ந்து தாழ்ந்து வரும் மெல்ல துதிக்கையை தரையில் ஊன்றி குப்புரச் சரிந்து நிற்கும் பின் மத்தகமே தரையில் ஊன்றும் அடுத்த நாள் பக்கவாட்டில் சரிந்து வயிறு பாறை போல மறுபுறம் எழுந்து நிற்க விழுந்து கிடக்கும் வாளும் துதிக்கையும் மட்டும் சுழல கண்களை மூடி திறந்தபடி நடுங்கிக் கொண்டிருக்கும் பிற யானைகள் அதை சூழ்ந்து நின்று தலையாட்டிப் பிளிரிக் கொண்டிருக்கும் அதன்பின் யானை சாகும் கடைசி துதிக்கை அசைவும் நின்ற பின்னரும் கூட பல நாள் யானை கூட்டம் சுற்றி நின்று கதறிக்கொண்டிருக்கும் பின்னர் அவை அதை அப்படியே கைவிட்டு பல கிலோமீட்டர் தள்ளி முற்றிலும் புதிய இன்னொரு இடம் நோக்கி சென்றுவிடும் யானையின் தோலின் கணம் காரணமாக சடலம் அழுகாமல் இந்த காட்டில் எந்த மிருகமும் அதை சாப்பிட முடியாது அழுகிய யானையை சென்னாய்கள் முதலில் தேடி வந்து வாயையும் குதத்தையும் மட்டும் கிழித்து உண்ணும் பின்னர் கழுகுகள் இறங்கி அமரும் கழுதை புதிகள் கூட்டம் கூட்டமாக வெகு தொலைவிலிருந்து தேடி வரும் மனிதனை விட நூற்றி மடங்கு அதிக நியூரான்கள் கொண்ட மூளை கொண்ட காட்டின் பேரரசன் வெறும் வெள்ளெலும்புகளாக மண்ணில் எஞ்சுவான் ஒரு முறை முதுமலையில் ஒரு யானைக்கு கால் வீங்கி அது காட்டில் அலைவதாக தகவல் வந்தபோது டாக்டர் கேயுடன் நானும் சென்றேன் காட்டுக்குள் அந்த யானை இருக்கும் இடத்தை குறும்பர் ஏற்கனவே கண்டு வைத்திருந்தார்கள் அவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு ஜீப்பில் காட்டுக்குள் நுழைந்தோம் அதுவும் பழங்கால குதிரைப்பாதைதான் நெடுந்தூரம் சென்ற பின் நிறுத்திவிட்டு நானும் டாக்டரும் காட்டுக்குள் சரிவிறங்கி சென்றோம் துப்பாக்கியுடன் இரு வன காவலர்களும் மற்ற பொருட்களுடன் இரு குறும்பர்களும் கூட வந்தார்கள் உடலை அறுக்கும் வேய் மூங்கில் நிலைகளை அகற்றி டாக்டர் சென்று கொண்டே இருந்தார் பற்றிக் கொண்டு நடந்தேன் எழுபதை நெருங்கினாலும் டாக்டர் கே மிக கச்சிதமான உடல் கொண்டவர் காடு அவருக்கு மீனுக்கு கடல் போல கொஞ்ச நேரத்தில் காற்றில் யானைகளின் நெடி மெலிதாக வர ஆரம்பித்தது யானைகள் ஏற்கனவே எங்களை கவனித்துவிட்டன என்று தெரிந்தது மெல்லிய யானை உருமல்கள் கேட்டன இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி சென்ற இரு பக்கமும் மூங்கில் பத்தைகள் பரவிய ஓடை ஒன்றுக்கு அப்பால் பச்சை நிறமாக வெயில் தேங்கி நின்ற புல்வெளியில் பனிரெண்டு யானைகள் கூட்டமாக நிற்பதை கண்டோம் இன்னும் கூட யானைகள் இருக்கலாம் என்று நினைத்து கண்களை ஓட்டிய போது மேலும் ஆறு மூங்கில் புதர்களுக்குள் மேய்ந்து கொண்டு நிற்பது தெரிந்தது அங்கே நான்கு குட்டிகள் நிற்பது மேலும் கூர்ந்து நோக்கிய தெரிந்தது டாக்டர் கே தன் கருவிகளை எடுத்து பொருத்தி கொண்டார் சிறிய ஏர் கன் போன்ற ஒன்று அதில் மாத்திரையே குண்டாக இருக்கும் யானையை கூர்ந்து தொலை நோக்கியால் கவனித்தார் அதன் எடையை அவதானிக்கிறார் என்று தெரிந்தது எடைக்கு ஏற்பத்தான் அந்த யானைக்கான மயக்கம் மருந்து அளவை தீர்மானிக்க முடியும் அவர் முழுமையாக தனக்குள் மூழ்கி வேலை செய்வதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் கருவிகளை பொருத்தி கையில் எடுத்து நீங்க இங்கிருங்க நான் போய் பார்க்கிறேன் என்றார் அவரிடம் எதுவும் சொல்ல முடியாதென்று ஏற்கனவே நன்றாக அறிந்திருந்தேன் அது பெரிய மரத்தடி பக்கத்தில் நின்னுட்டு இருக்கு கீழே விழுந்தா அடிப்பற்றும் அது கொஞ்சம் சதுப்புக்கு கொண்டு வரணும் ார் யானக்கு காரணம் மனுஷங்க தான்னு கண்டிப்பா ரொம்ப நன்னா தெரியும் அப்ப என்ன பண்றது என்றேன் பாப்போம் என்றார் டாக்டர் கே மெதுவாக கீழே இறங்கி ஓடையை கடந்து சேற்று பரப்பில் இறங்கினார் யானைகள் அழுந்த நடந்து உருவான குழிகள் கால் உள்ளே போகும் அளவுக்கு ஆழமாக நெருக்கமாக படிந்திருந்தன அவற்றின் விளிம்புகளில் கால் வைத்து மெதுவாக அவற்றை நெருங்கினார் யானைகளின் நடுவே நின்ற பெரிய பிடி யானை உறக்க உருமியது அதை கேட்டு மற்ற யானைகளும் பிளிரின ஒரு யானை டாக்டர் கே நோக்கி திரும்பியது அதன் காதுகள் வேகமாக அசைந்தன தலையை வேகமாக குலுக்கியபடி டாக்டரை நோக்கி வந்தது டாக்டர் கே அசையாமல் நின்றார் அது மேலும் தலையை குலுக்கி எச்சரிக்கை விடுப்பது போல உருமிக் கொண்டு இன்னும் இரண்டடி முன்னால் வந்தது யானை தலையை குலுக்கினால் அது எச்சரிக்கிறது தாக்குவேன் என்கிறது என்றுதான் அர்த்தம் என் இதய துடிப்பை காதுகளில் கேட்டேன் இழுந்து ஓடி டாக்டரிடம் சென்று அவர் அருகே நின்று கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் என் கண் எதிரே டாக்டரை யானை சிதைத்து போட அதை பார்த்தபடி சும்மா இருந்தால் அவரது சடலத்தை சுமந்தபடி திரும்பிச் செல்ல நேர்ந்தால் நான் என்னை ஒருபோதும் மன்னிக்கப் ஆனால் என்னால் அசைய முடியவில்லை என் நாக்கு வறண்டு உள்ளே கொண்டு, வாய் காலியாக இருப்பதைப் போல் இருந்தது டாக்டர் கே அசையாமல் சில நிமிடங்கள் நின்றார் யானையும் அசையாமல் நின்றது பிற யானைகள் மொத்தமும் உடலால் அவரை கவனிக்கின்றன என்று தோன்றியது டாக்டர் கே மேலும் முன்னே சென்றார் இப்போது அந்த யானை நெருங்கி வந்தது ஆனால் தலையை குலுக்கவில்லை மத்தகத்தை நன்றாக தாழ்த்தியது அதுவும் எச்சரிக்கை அடையாளம்தான் டாக்டர் கே சீராக அதை நோக்கிச் சென்று அதன் முன் நின்றார் அது பேசாமல் நின்றது நெடுநேரம் என்ன நடக்கிறதென்றே தெரியவில்லை பல மணி நேரம் ஆகிவிட்டதென்று தோன்றியது என்ன நடந்தது என்றே தெரியவில்லை அந்த யானை பின்வாங்கியது பெரிய பிடியானை திரும்பி டாக்டர் கே பார்த்து உருமிய பின் வாலை சுழற்சி வைத்துக் கொண்டது ஒவ்வொரு யானையாக மேலே ஏறி மறுபக்க மலைச்சரிவில் மூங்கில் கூட்டங்களுக்குள் சென்றன கடைசி யானையின் வால் சுழற்சியும் பச்சை இலைகளுக்குள் மறைவது வரை நம்ப நான் பார்த்து நின்றேன் டாக்டர் கையைத் தொக்கி எங்களிடம் வரும்படி சைகை காட்டினார் நானும் பிறரும் ஓடைக்குள் இறங்கி சென்றோம் எங்களை கண்டதும் காயம்பட்ட யானை கோபத்துடன் தலையை குலுக்கி முன்னால் வர முயன்றது பின்பு மெல்ல பிளறிவிட்டு அங்கேயே நின்றது டாக்டர் எங்களை மேலும் அருகே சொன்னார் வன காவலர்கள் நின்று விட்டார்கள் நானும் குறும்பர்களும் மட்டும் முன்னால் சென்றோம் யானை சட்டென்று சாய்ந்திருந்த மரம் நிமிர்ந்து எங்களை நோக்கி வந்தது அதன் பின்னங்கால் வீங்கி மற்ற கால்களை விட இரு மடங்காக இருந்தது அதை கிட்டத்தட்ட இழுத்துத்தான் அது முன்னகர முடிந்தது அது நாளடி முன்னால் வந்ததும் டாக்டர் அதை சுட்டார் மாத்திரை அதன் தோளுக்கு மேல் பதமான சதையில் புதைந்ததும் யானை உடல் அதிர்ந்து அப்படியே நின்றது காதுகளை அசைப்பது நின்றது பின்பு வேகமாக அசைக்க ஆரம்பித்தது அந்த அசைவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்தது முன்காலை கொஞ்சம் வளைத்து ஆடியது சட்டென்று பக்கவாட்டில் விழுந்து சேற்றை அரைந்து புல்மேல் விழுந்தது துதிக்கை புல்மேல் ஒரு தனி விலங்கு போல புரண்டது துதிக்கையின் நுனி மட்டும் தூக்கி சிறிய நாசிக்குமிழ் அசைய எங்களை வாசம் பிடித்த பின் யானை அசை விழந்தது டாக்டர் கே யானையின் அருகே அமர்ந்து சுறுசுறுப்பாக வேலையைத் தொடங்கினார் நான் அவருக்கு உதவினேன் எங்களை சுற்றி மூங்கில் காடுகளுக்குள் யானைகள் எங்களையே கூர்ந்து நோக்கிக்கொண்டு நிற்பதை உணர்ந்தேன் என் முதுகுமேல் குளிர்ந்த பனிக்காற்று போல அவற்றின் பார்வையை அறிந்தேன் ஏதாவது ஒரு கணத்தில் அந்த யானைகளுக்கு நாங்கள் தவறாக ஏதோ செய்கிறோம் என்று தோன்றினால் என்ன ஆகும் யானையின் காலில் பாதி பீர்புட்டி ஒன்று முழுமையாக உள்ளே ஏறியிருந்தது அதை சுற்றி சீழு கட்டி சீழில் புழு வைத்து சிறு தேன் கூடு போல பொறுக்கோடியிருந்தது கத்தியால் டாக்டர் கே அந்த பொறுக்கை வெட்டியதும் பெரிய தயிர்கலையும் உடைந்தது போல சீழ் வெளியே கொட்டியது தேன்கூடு போல சிறிய துளையறைகளுக்குள் வெண்புழுக்கள் நெளிந்தன டாக்டர் அந்த சீழ்பட்ட சதையை முழுக்க சிறிய கோடாளி போன்ற கருவியால் வெட்டி எடுத்தார் புழுக்கள் என் கைகளில் ஏறின அவற்றை சுண்டி எரிந்தேன் மொத்த சீழையும் வெட்டி வீசிய பின் பீர்குப்பி ஆழ பதிந்திருந்த சதையை கத்தியால் அறுத்து எடுத்து வீசி காயத்தை நன்றாக விரித்து புட்டியை உருவி எடுத்தார் ஆச்சரியமாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட என் கையளவு பெரிய புட்டி ஒரு வாரம் கூட ஆகல பொழைச்சிது என்றார் டாக்டர் கே புட்டியை உருவியதும் மேலும் சீழ்கொட்ட ஆரம்பித்தது அந்த பகுதி சதையை முழுக்க வெட்டி சீவி எடுத்து வெளியே கொட்டினார் வாடை குறைந்து குருதி வாடை எழ ஆரம்பித்தது குருதி ஊறி சிவப்பாக புண்ணை நனைத்து வழிந்து பின் குமிழியிட ஆரம்பித்ததும் தலையணை அளவுக்கு பஞ்சை எடுத்து அதில் மருந்தை நனைத்து உள்ளே திணித்து இறுக்கி வைத்து பெரிய பேண்டேஜ் நாடாவால் சுற்றி கட்டினார் அதன் பசை இறுக்கமாக ஒட்டி கொண்டது அதன் காலின் கூடார துணி போன்ற தோலின் மீது சிறிய எவர் கிளிப்புகளை குத்தி இறுக்கி அதனுடன் பேண்டேஜை சேர்த்து ஒட்டி கட்டி முடித்தார் அதன் மேல் கீழே கிடந்த கரிய சேற்றை அள்ளி நன்றாக பூசி மூடினார் யானையின் காதில் அதை திரும்பவும் கண்டுபிடிப்பதற்கான சிக்னலர் கம்மலை குத்தி அணிவித்துவிட்டு எழுந்தோம் எங்கள் உடைகளும் கைகளும் முழுக்க இரத்தமும் சீழுமாக இருந்தது புழுக்களை உதறிவிட்டு பொருட்களை சேகரித்துக் கொண்டு கிளம்பினோம் திரும்பி வந்து ஓடையில் கைகளை கழுவி போது பிளிரல் ஒலியுடன் யானைகள் ஒவ்வொன்றாக இறங்கி வந்து அந்த யானையை சுழ்ந்து கொண்டன அந்த யானை பாட்டி கிடந்த யானையின் காலில் பெரிதாக தெரிந்த பேண்டேஜை துதிக்கையால் தடவி பரிசோதனை செய்து மெல்ல பிளிர மற்ற யானைகளும் பிளிரின சில யானைகள் அப்பகுதியில் பரவி கிடந்த குருதியை துதிக்கையால் மோப்பம் பிடித்தன ஒரு யானை அங்கே நின்று காதுகளை முன்னால் தள்ளி எங்களை பார்த்தது பேண்டேஜ் அவுத்துராதுல்ல என்றேன் அதுக்கு தெரியும் என்றார் ஆனா யானைக்கு பொதுவா வெள்ளை நிறம் பிடிக்காது சேறு பூசலனா நிம்மதியில்லாம கால நூண்டின்ண்டே இருக்கும் குணமாயிடுமா என்றேன் அனேகமா 15 நாள்ல பழையபடி ஆயிடும் யானையோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பயங்கரம் சாதாரண ஆன்டிபயாட்டிக் கூட அப்பாரமா வேலை செய்யும் என்றார் முதுமலையில் இருந்து மீண்டும் டாப் ஸ்லிப்புக்கு காரில் திரும்பும் போது டாக்டர் கே சொன்னார் என்ன ஒரு டிவைன் பீயிங் என்னைக்காவது தமிழ்நாட்டுல யானை இல்லாம போனா அப்புறம் நம்ம பண்பாட்டுக்கே என்ன அர்த்தம் மொத்த சங்க இலக்கியத்தையும் தூக்கி போட்டு குளுத்திட வேண்டியதுதான் கடைசி பாகம் டாக்டர் கே அவரது வீட்டில்தான் இருந்தார் அவரது குடியிருப்புக்கு வெளியே பெரிய தேக்கு மரத்தடியில் செல்வா என்ற பிரம்மாண்டமான குக்கி யானை நின்றிருந்தது படகு போன்ற பெரிய வெண்தந்தங்களை மெல்ல தேக்கு மரத்தில் உரசி பட்டையை பிளந்து கொண்டிருந்த யானை என்னை பார்த்ததும் காது கூர்ந்து லேசாக துதிக்கை தூக்கி மோப்பம் பிடித்த பின் பம் என்று எனக்கு காலை வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு மீண்டும் காத சேவை ஆரம்பித்தது டாக்டர் அந்நேரத்தில் அவர் அங்கே இருந்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் செருப்பை கழற்றிய ஒலி கேட்டு உள்ளிருந்து எட்டி பார்த்து வா வா என்றார் என்ன இந்நேரத்துல நான்ல அதை கேக்கணும் என்ன இந்நேரத்துல இங்க இருக்கீங்க நான் காத்தாலதான் வந்தேன் ஒரு சர்ஜன் இருந்துச்சு குக்கி ஒண்ணு ராமன்னு பேரு தொடையில பெரிய கட்டி ஏஜ்டு ஃபெலோ நானும் அவனும் முப்பது வருஷமா பழக்கம் நிதானமான ஆளு நல்ல ஹியூமர் சென்ஸ் உண்டு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கூட தாக்குப்பிடிப்பான் நான் அமர்ந்து கொண்டேன் டீ என்றார் டாக்டர் கே நானே போட்டுக்கிறேன் என்றேன் உனக்கு மட்டும் போட்டுக்கோ நான் குடிச்சாச்சு நான் டீ போட்டு போதே கைகள் பரபரப்பதை உணர்ந்தேன் கோப்பையை நழுவ விட்டு விடுவேன் என்று தோன்றியது என் பரபரப்பை பார்த்து என்ன புதுசா ஏதாவது லவ்வா என்றார் இல்ல சார் அவர் எழுந்து சோம்பல் முறித்து சங்க இலக்கியங்கள்ல பொதுவா நேச்சர் பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் சரியாத்தான் இருக்கும் ஆனா கபிலர் கொஞ்சம் மேலே போவார் பாத்தியா சிறிதினை காக்கும் சேனோன் நெகிழியின் பெயர்ந்த நெடுநல் யானை மீன் படுசுடர் ஒளி வெறுவோம் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு என்றேன் திணைப்புனம் காக்கக்கூடிய குரவனோட பந்தத்துல இருந்து விழுந்த தீ பார்த்து பயந்த யானை நட்சத்திரங்களை பார்த்தும் பயந்துக்குமா நான் புன்னகை செய்தேன் யானைக்கு மட்டும் இல்ல அத்தனை மிருகங்களுக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தெளிவு உண்டு ஒரு பொம்மை இரண்டாவது வாட்டி கொண்டு போனா குரங்கு கண்டுபிடிச்சிடும் டேப் ரெக்கார்டர்ல இன்னொரு யானையோட குரல ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டா யான முதல்ல கேக்கர்ச்சையே கண்டுபிடிச்சிடும் என்ன செய்யற யு ஆர் நாட் லிசனிங் நான் ஒண்ணும் என்றேன் இல்ல யூ ஆர் நாட் நார்மல் கமான் என்ன பிரச்சனை இல்ல சார் சொல்லு என்று என் கண்களை பார்த்தார் நான் அவரிடம் எதையுமே உழைத்ததில்லை கடகடவென்று சொல்லிவிட்டேன் இரு வருடங்களுக்கு முன்னால் தோன்றிய எண்ணம் அவருக்கு ஒரு பத்மஸ்ரீ விருது முதலில் நானே அவரை பற்றிய எல்லா தகவல்களையும் சேர்த்து முறையாக கலாச்சார அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பினேன் அம்முறை அவரது பெயர் பட்டியலிலேயே வரவில்லை எவருமே கவனிக்கவில்லை ஆகவே அடுத்த முறை லாபியிங் ஆரம்பித்தேன் என் நண்பர்கள் மூவர் ஆங்கில இதழ்களில் இருந்தார்கள் ஏழெட்டு பேர் மத்திய அரசு பணியில் இருந்தார்கள் சீராக வருடம் முழுக்க வேலை செய்தேன் நண்பர்களை முழுக்க பயன்படுத்தி உள்ளே சென்ற பல வழிகள் தெரிந்தன இந்த காட்டில் டாக்டர் கேக்கு எப்படி வழி தெரியுமோ அப்படி எனக்கு அதிகார சுற்றுப்பாதைகளில் கால் இருந்தது கடைசி கொண்டு சென்று சேர்த்து விட்டேன் உண்மையில் டாக்டர் கேயின் ஆளுமைதான் எனக்கு பெரிதும் உதவியது அரைகுறை ஆர்வத்துடன் செவிசாய்க்கும் ஒருவரின் மனசாட்சியை டாக்டரின் உணர்ச்சிகரமான ஆளுமை சித்திரத்தின் வழியாக விரைவிலேயே தொட்டு விடுவேன் அவரது வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல காரியம் செய்வதற்கான வாய்ப்பாக அதை முன்வைப்பேன் ஆன்மா இன்னும் சுண்ணாம்பாக ஆகிவிடவில்லை இன்னும் எங்கோ கொஞ்சம் அது துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று அவருக்கே தெரிய வைப்பேன் இந்த செயலை செய்வதன் மூலம் அவர் இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை செய்யக்கூடிய நல்ல மனிதர்தான் என அவரே உணர்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அவ்வாறு அந்த கோரிக்கை படியேறி சென்றது அது சென்ற படிகளில் எல்லாம் எவரோ ஒருவர் மனமுருகி டாக்டரை பற்றி பேசினார்கள் எங்கோ கொண்டு அவர் காலை தொட்டு வணங்குவதாக சொன்னார்கள் இன்னும் சில மணி நேரம்தான் அப்போ உங்க கூட இருக்கணும் சார் என்றேன் நான் நினைத்தது போல அவர் அதை சிரித்து புறம் தள்ளவில்லை ஆர்வமில்லாமல் தன் செயல்களில் மூழ்கவும் இல்லை என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் பின்பு ஆழமான பெருமூச்சுடன் தன் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டார் என்ன டாக்டர் என்றேன் என்ன என்றார் கண்களின் கடுமை என்னை தளர்த்தியது நான் மெல்ல நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லலியே என்றேன் அவர் இல்ல என்ற பின் ஒண்ணுமில்ல என்றார் சொல்லுங்க டாக்டர் பிளீஸ் இல்ல என்றார் டாக்டர் உனக்கு இந்த பவர் கேம்ஸில் இவ்வளவு ஆர்வம் இருக்கும்னு நான் நினைக்கல உன்னை பத்தின என்னோட எதிர்பார்ப்புகளே வேற சரிதான் என்றார் டாக்டர் என்று ஆரம்பித்தேன் நான் ஆர்கியூ பண்ணலை எனக்கு அது வராது லீவிட் என்று அவரிடம் நான் அதுவரை காணாத கடுமையுடன் சொன்னார் சொல்லுங்க டாக்டர் என்றேன் அவர் கொஞ்சம் யோசித்து விட்டு இந்த காட்டில் இதுவரைக்கும் எப்படியும் நாற்பது ஐம்பது ஆஃபீஸர்ஸை சந்திச்சிருப்பேன் யாருமே கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு காட்டில் இருக்கிறதில்லை சிட்டிக்கு போயிடுவாங்க ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க காட்டை விட்டு பிசிக்கலா போனதுமே காட்ட விட்டு மென்டலாவும் போயிடுவாங்க அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு காடுங்கிறது வெறும் டேட்டா தான் ஏன்னு யோசனை பண்ணியிருக்கேன் என்றார் டாக்டர் கே ஒரே காரணம்தான் இந்த காட்டுல அதிகாரம் இல்லை அதிகாரத்தை ரெண்டு வழியில மனுஷ ருசிக்கலாம் கீழே உள்ளவங்க கிட்ட அதை பார்க்கலாம் மேல பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிண்டே இருக்கலாம் ரெண்டுமே பெரிய த்ரில் உள்ள ஆட்டங்கள் இந்த காட்டுல ரெண்டுக்கும் வழி இல்லை இந்த காடு உங்க அதிகாரத்துக்கு கீழே இருக்குங்கிறது ஒரு அசட்டு பேப்பர்லதான் நிஜத்துல காட்டோட அதிகாரத்துலதான் நீங்க இருக்கிறீங்க அந்த வெளியே நின்னுட்டு இருக்கானே மலை மாதிரி செல்வா அவன் உங்க அதிகாரத்திலேயா இருக்கான் இந்த காட்டுல அவன் தான் அவனோட முகத்துல இருக்கே அந்த ஆறடி நீள வெள்ள தந்தம் தான் அவனோட செங்கோல் அவன் மனுஷனுக்கு இணக்கமா இருக்கான்னா அந்த ராஜாவுக்கு மனுஷங்க மேல கருணையும் நல்ல அபிப்பிராயமும் இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்க உங்களுக்கு மேல போக வழி இல்ல இங்க இருக்கிறச்ச எங்கேயோ உங்களோட ஓட்டத்துல முந்திகிட்டு இருக்கிறதா தோண்டின்றே இருக்கும் என்று தொடர்ந்தார் அதான் ஓடுறீங்க காட்டுக்கு மேல உங்களுக்கு எழுந்து நடந்தார் பின்பு கோபத்துடன் சி இந்த பட்டம் என்னது அது பிரம்மஸ்ரீயா நான் மெல்ல இல்ல பத்மஸ்ரீ என்றேன் சரி அது அதை இந்த காட்டுல வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றது வெளியே போய் செல்வாக்கிட்ட காட்டி இந்தா பாரு இனிமே நீ மரியாதையா நடந்துக்க நான் பிரம்மஸ்ரீயாக்கும்னு சொல்லவா இந்த காட்டை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இங்க எதையாவது செய்ய முடியும் காட்டை புரிஞ்சுக்கணும்னா காட்டுல வாழணும் இங்க வாழணும்னா முதல் விஷயம் உன்னோட அந்த உலகத்துல இருக்கிற பணம் புகழ் அதிகாரம் லொட்டு லொசுக்கு எல்லாத்தையும் உதறிண்டு நீயும் இந்த குரங்குகளை மாதிரி இந்த யானை மாதிரி இங்க இருக்கிறது உனக்கு இவங்களை விட்டா வேற சொந்தம் இருக்க கூடாது போயா போய் வெளிய பாரு அந்தா நிக்கிறானே செல்வா அவனை மாதிரி வேற ஒரு சொந்தக்காரன் உனக்கு இருக்க முடியுமாயா அந்த நிமிர்வும் அந்த கருணையும் அற்பத்தனமே இல்லாத அந்த கடல் மாதிரி மனசும் அதை அறிஞ்ச அப்புறம் எந்த மனுஷன் உனக்கு ஒரு பொருட்டா இருக்க போறான் பிரதமரா ஜனாதிபதியா அந்த யானைக்கு உனக்கு தெரியுங்கிறத பெருசா நினைச்சேன்னா டெல்லியில அவனோ நாலு கேணையனுங்க எதையோ காகிதத்துல எழுதி கையில கொடுக்கறதை பெருசா நினப்பியா அவரது முகத்தில் அந்த இரத்த சிவப்பை நெடுநாட்களுக்கு பின் பார்த்தேன் ஜீப்பில் அமர்ந்து பைரனின் கவிதையை சொன்னபோதிருந்ததைப் போல அவர் தழல் உருவமாக எரிந்து கொண்டிருந்தார் மேன் வேயின் இன்செக்ட் என்று மாபெரும் கொம்பன் யானையின் பிளிரல் போல பைரனின் முழக்கத்தை கேட்டேன் தலைக்குனிந்து அமர்ந்திருந்தேன் பின்பு சட்டென்று எழுந்து வெளியே சென்றேன் டாக்டர் கே பின்னால் நில்லு என்றார் நான் தயங்கியதும் ஐம் சாரி என்றார் என் கண்கள் கலங்கிவிட்டன தலைக்குனிந்து என்னை அடக்கிய பின் மெல்லிய குரலில் நான் அப்படி நினைக்கல டாக்டர் என்றேன் நான் உங்களை வெளியே கொண்டு போகணும்னு நினச்சேன் டாக்டர் இதோ இங்கே வர்றது வர இப்படி ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது இப்படி புத்தம் புதுசாக ஒரு உலகத்தை பார்க்க போறோம்னு எனக்கு தெரியாது என்னை நம்புங்க டாக்டர் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறது ஆனால் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் என்னை குனிஞ்சு பார்த்து பெருமைப்படுற மாதிரி தான் இருப்பேன் ஒரு நாளைக்கும் உங்ககிட்ட நான் இருந்த இந்த நாலு வருஷத்துக்கு துரோகம் பண்ணிட மாட்டேன் ஐ ப்ராமிஸ் டாக்டர் ஆனால் இங்கே வந்து தற்செயலாம் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் தெரியலையே டாக்டர் நான் பள்ளிக்கூடத்துலையும் காலேஜ்லேயும் இதையெல்லாம் படிக்கலையே எனக்கும் என் தலைமுறைக்கும் கிடைக்கிற லட்சியம் எல்லாம் வேலைக்கு போ பணம் சம்பாதி பெரிய மனுஷன ஆய் காட்டுங்கிறது மட்டும் பாருங்க ப்ளஸ் டூ வர மார்க் வாங்கி ஜெயிச்சு அமெரிக்கா போயிடணுங்கிறத மட்டும்தான் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அமெரிக்கா போய் சம்பாதிச்சவங்க மட்டும் தான் வாழ்க்கையில் எனக்கு தோணுச்சு என்ன மாதிரி லட்சக்கணக்கானவங்க வெளியே வளர்ந்துட்டு வராங்க சார் லட்சியமே இல்லாத தலைமுறை தியாகம்னா என்னான்னு தெரியாத தலைமுறை மகத்தான சந்தோஷங்கள் இந்த மண்ணுல இருக்குங்கறதே தெரியாத தலைமுறை இங்க வந்து குடிச்சு வாந்தி பண்ணி பீர் பாட்டில உடச்சு யானை காலுக்கு போட்டுட்டு போறானே அவனும் நம்ம சமூகத்துலதான் டாக்டர் வளர்ந்து வரான் அவன்தான் ஐடி கம்பெனிகள்லையும் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிகள்லயும் வேலை பாக்குறான் மாசம் லட்ச ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறான் குழ இங்கிலீஷ் பேசுறான் அதனால தான் பெரிய பிறவி மேதைன்னு நினைச்சுக்கிறான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவன் கையில தான் இந்த நாடும் இந்த காடும் எல்லாம் இருக்கு அவங்கள ஒரு பத்து பர்சென்ட் ஆட்களுக்கு இப்படி ஒரு மகத்தான வாழ்க்கை இப்படி ஒரு தெய்வீக உலகம் இருக்குன்னு தெரியட்டுமேனு நினைச்சேன் டாக்டர் நம்ம பசங்க மாதிரி சபிக்கப்பட்ட தலைமுறை இந்தியாவில் இருந்ததில்லை அவங்க முன்னாடி இன்னைக்கு நிக்கிறதெல்லாம் வெறும் கட் மனுஷங்க லட்சியவாதமோ கனவோ இல்லாத போலி முகங்க அவங்கள்லாம் ஜஸ்ட் ஜெயிச்சவங்க டாக்டர் திருடியோ மோசடி பண்ணியோ பணமும் புகழும் அதிகாரமும் அடைஞ்சவங்க அவங்கள முன்னால பார்த்துட்டு ஒரு தலைமுறையே ஓடி வந்துட்டு அந்த பசங்க முன்னாடி இந்தா இப்படி ஒரு ஐடியலிசத்துக்கும் இன்னும் நம்ம சமூகத்துல இடம் இருக்குன்னு சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் இன்னும் இங்க காந்தி வாழறதுக்கு ஒரு காலடி மண் இருக்குன்னு சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் ஒரு பத்து பேரு கவனிச்சா கூட போருமே டாக்டர் உங்க கையில இந்த அசட்டு விருதை கொண்டாந்து கொடுத்து உங்களை கௌரவிச்சுடலாம்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் நான் சொரணை கெட்டு டாக்டர் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சேன் நானும் என் தலைமுறையும் உங்களை அடையாளம் கண்டுகிட்டோம்ங்கிறதுக்காக என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சேன் குரு காணிக்கையா ஏதாவது உங்க காலில வைக்கலாம்னு ஆசைப்பட்ட ஆனந்த் கூட வந்தான் அதுக்காக இதை பண்ணினோம் அது தப்புனா சாரி பேச பேச எனக்கு சரியான சொற்கள் வந்தன என் மனம் தெளிந்தது பேசி முடித்து தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தேன் சட்டென்று டாக்டர் கே சிரித்து ஓகே ஃபைன் இனஃப் ஷேக்ஸ்பியர் நான் இப்போ வெளிய போறேன் வரியா என்றார் நானும் அந்த சொல்லில் பனி உளுக்கப்பட்ட மரக்கிளை போல கலைந்து எடை இழந்து சிரித்துவிட்டு அவருடன் கிளம்பினேன் செல்வாவை கூட்டிக் கொண்டு யானை முகாமுக்கு சென்றோம் செல்வாவுக்கு யானை முகாமுக்கு உடனே போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது அவனை கிளப்பிய போது அவனிடம் இருந்த வேகத்திலிருந்து தெரிந்தது அவன் யானை முகாமை அடைந்ததும் அவனை வரவேற்று உள்ளே ஏழெட்டு குரல்கள் எழுந்தன யூனோ ஹீஸ் அரியல் டஸ்கர் அ கேசனோவா என்றார் டாக்டர் கே நான் புன்னகை செய்தேன் டாக்டர் உள்ளே நுழைந்ததும் நாற்பத்தி துதிக்கைகள் தலைக்கு மேல் எழுந்து அவரை வரவேற்றன அவர் அவற்றுடன் குஞ்சி எப்படி குலவி எப்படி வேலைகளில் மூழ்கினார் ஒவ்வொரு யானையாக பார்த்து பரிசோதனை செய்து அறிக்கைகளை தயாரித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் சொல்ல சொல்ல நான் எழுதினேன் நடுவே ஷெல்லி கொஞ்சம் கம்பன் கொஞ்சம் வரணர் கொஞ்சம் அமெரிக்க இயற்கையியல் கழக வேடிக்கைகள் மதியம் கைகளை மட்டும் கழுவிக்கொண்டு ஒரு சப்பாத்தி சுருளை சாப்பிட்டேன் எனக்கு உள்ளே சிக்கன் டாக்டர் கே சுத்த சைவம் மாலை வரை நான் ரேடியோவை மறந்திருந்தேன் நான்கரை மணிக்கு செல்வராஜனை தேடி வந்தான் சார் டெல்லியில இருந்து போன்ல கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க இங்கிட்டு டாக்கிட்டு ஊட்டல கூப்பிட சொன்னேன் நான் ஜீப்பை எடுத்துக்கொண்டு டாக்டர் அறைக்கு சென்று ஆனந்தை அழைத்தேன் எடுத்ததுமே சாரிடா எப்படி சொல்றதுனே தெரியல என்றான் அதை அங்கே வரும் வழியிலேயே எதிர்பார்த்திருந்தேன் என்று தெரிந்தும் எனக்கு உடம்பெல்லாம் தளர்ந்தது நெஞ்சு கனத்து நிற்க முடியாமல் இரும்பு நாற்காலியில் அமர்ந்தேன் மினிஸ்டர் நேத்தே லிஸ்டில் வேற பேரை சேர்த்துட்டாராம்டா அதை மறைச்சு ஆழம் பார்க்கத்தான் என்னைய கூப்பிட்டு அப்படி தேனா பேசியிருக்காரு நரிடா அந்த ஆளு நினைக்கவே இல்லடா சம்பந்தமே இல்லாம யார் யாரோ நடிகனுக்கெல்லாம் பரவாயில்லடா நீ என்ன பண்ணுவேன் நரி இப்படியெல்லாம் பண்ணாதடா பை என்று போனை வைத்தேன் தலையை பற்றி கொண்டு கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்திருந்தேன் டாக்டர் கே இதை ஒரு பொருட்டாக நினைக்க மாட்டார் அவரிடம் சொல்லக்கூட வேண்டியதில்லை ஆனால் பைக்கில் திரும்பி செல்லும் அதை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் என்னை ஒரு இயந்திரத்தில் போட்டு கடைவது போல குடைந்து கொண்டிருப்பது எது நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என நான் அறியாததா ஆனால் நான் வேறு ஒன்றை உள்ளூர எதிர்பார்த்தேன் பெரும் லட்சியவாதம் மனிதர்களின் அந்தரங்கத்தில் உறையும் நல்ல இயல்பை சென்று தீண்டும் என்று நினைத்தேன் காந்தியின் வலிமை அங்குதான் அத்தனை லட்சியவாதங்களும் வாழ்வது அந்த அம்சத்தை பயன்படுத்தி கொண்டுதான் இந்த காலகட்டத்தில் அதை பரிசோதனை செய்ய விரும்பினேனா எங்கோ அந்த ஊற்றின் ஈரம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் என நினைத்தேனா வழியில் அந்த புல்வெளியை பார்த்து கொஞ்ச நேரம் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி நின்றேன் பச்சை சுடர்ந்து கொண்டிருந்தது ஒளியால் ஆன சிறகுகளை அடித்தபடி சிறு பூச்சிகள் சுழன்று சுழன்று பறந்தன கண்களை நிறைத்தது அந்த பசுமை பசுமை என்றால் ஈரம் ஈரம் என்றால் உயிர் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் சட்டென்று மனம் கொந்தளித்து வந்து என் தடைகள் மேல் மோதி உடைத்தது அங்கே தே அழுதேன் அழுந்தோறும் தன்னிரக்கம் மேலழ கடைசி மன வெறுமையையும் கண்ணீராக ஆக்கி வெளியே தள்ளுபவன் போல அழுது கொண்டே இருந்தேன் எப்போதோ ஆழ்ந்த மௌனத்துக்கு சென்று பெருமூச்சுடன் அந்த மௌனத்தை உணர்ந்து மீண்டும் திரும்பி சென்று ஜீப்பில் ஏறி போது பல கிலோமீட்டர் ஓடியவன் போல அப்படி களைத்திருந்தேன் நேராக சென்று யானை முகாமில் ஒரு சிறிய குட்டியை அளந்து கொண்டிருந்த டாக்டர் கே அருகே சென்று நின்றேன் என்னை திரும்பி பார்த்து உடனே கண்டுபிடித்துவிட்டார் என்னையா பலூன் உடஞ்செடுத்தா என்று கேட்ட பின் அப்ப வேலையை கவனிக்கலாமுல என்றார் அவரது அருகாமை சில நிமிடங்களில் என்னை சாதாரணமாக்கியது மாலை இருட்டுவது வரை அங்கே வேலை இருந்தது அதன் பின் அவரும் நானும் ஜீப்பிலேயே திரும்பினோம் வழி டாக்டர் கே அவர் எழுதப்போகும் புதிய ஆய்வுக் கட்டுரை பற்றி பேசிக் மனித வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டத்தில் வளர்ப்பு மிருகமாக யானை தேவைப்பட்டது பெரும் சுமைகள் தூக்க இல்லாமல் முடியாது யானை இல்லாமல் தஞ்சாவூரின் பெரிய கோவில்கள் இல்லை ஆனால் இன்று மனிதனுக்கு யானையின் உதவி தேவையில்லை யானையை விட பல மடங்கு ஆற்றல் வாய்ந்த கிரேன்களின் காலகட்டம் இன்று யானை வெறும் அலங்காரத்துக்காகவும் மத சடங்குகளுக்காகவும் வளர்க்கப்படுகிறது மிருக சாலைகளில் வேடிக்கைக்காக போடப்பட்டிருக்கிறது கோவில யானையை வளர்க்கறத தடப்பண்ணியாகணும் கோவில்கள் யானை வாழறதுக்குண்டான இடமே கிடையாது யானையோட கண்ணுக்கு பச்சை தழையும் மரங்களும் தான் பட்டுண்டே இருக்கணும் அந்த காலத்துல யானைய பட்டத்து யானையா வச்சிருந்தாங்க பிச்சையா போட உனக்கு கை கூசாது கோவில் யானைகள மாதிரி இழிவு பட்டு அவமானப்பட்டு பட்டினி கிடக்குற ஜீவன் வேற இல்ல கண்டிப்பா தடை செஞ்சாகணும் மத சடங்குன்னு சொல்லி சில பேர் அதை எதிர்ப்பாங்க ஆனா நூறு வருஷம் முன்னாடி பொட்டு கட்டுறதையும் அப்படி சொல்லித்தான் எதிர்த்தாங்க யானைய சுதந்திரமா விட்டுறணும் அவன் காட்டோட அரசன் அவனை ஊர்ல போர்ட்டராகவும் பிச்சைக்காரனாகவும் வச்சிருக்கிறது மனுஷ குலத்துக்கே அவமானம் சொன்னா அவனுக்கு அதெல்லாம் புரியாது அவனுக்கு எங்க காடு தெரியும் தண்ணி அடிக்கவோ விபச்சாரம் செய்யவோதானே இவன் காட்டுக்குள்ள வாரான் யூரோப்பியன் இதழ்கள்ல இத பத்தி பேசணும் அவன் சொன்னா இவன் கேப்பான் இப்பவும் அவன்தான் இவனோட மாஸ்டர் வீட்டுக்கு சென்றதுமே அவர் எழுதி வைத்திருந்த பெரிய தீசீசை எடுத்து நீட்டினார் படிச்சு பாரு இன்னைக்கு காலையில கூட இதத்தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் தட்டச்சிடப்பட்ட எழுபது பக்கங்கள் நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் பல வருட உழைப்பில் ஏராளமான தகவல்களை திரட்டி இருந்தார். டாக்டர் கே இந்திய கோவில்களில் உள்ள 200 யானைகளின் தரவுகளை திரட்டி அவற்றின் உடல் குறைவுகளையும் மனச்சோர்வையும் பட்டியலிட்டிருந்தார் அவற்றை பராமரிப்பதில் உள்ள ஊழலே முக்கியமான பிரச்சனையாக இருந்தது தேவைக்கும் மிக குறைவான உணவே அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்டது பெரும்பாலும் பக்தர்களின் பிச்சையே அவை உண்டன சில பெரும் கோவில்களில் பக்தர்கள் வீசி குவிக்கும் எச்சில் நிலைகளையும் எச்சில் சோற்றையும் தான் உணவாக கொண்டிருந்தன இருட்டிவிட்டது கிளம்பிரியா என்றார் டாக்டர் கே வேணுமானா இங்கேயே தங்கிக்கோ யு லுக் டயர்டு நானும் அதையே நினைத்தேன் பல நாட்கள் நான் அவருடனேயே தங்குவதனால் எனக்கென்றே அங்கே ஒரு படுக்கையும் கம்புளியும் இருந்தது நான் படுத்துக்கொண்டே வாசித்தேன் டாக்டர் கே இர உணவை அரை மணி நேரத்தில் இருவரும் அமைதியாக சாப்பிட்டோம் வெளியே காற்று மரங்களை சுழற்றி கொண்டு ஊழ இப்போ உடனே கோவில் யானைகளை தட பண்ணிடுவாங்கன்னு நான் நம்பல இது ஜனநாயக நாடு நீதிமன்றத்துல தேவாங்குகள் உட்கார்ந்துருக்கு மெல்லத்தான் ஆகும் ஆனா தொடங்கி வைப்போமே எப்பவாவது வந்து சேர்ந்துருவாங்க டாக்டர் சொன்னார் அதுவரை இன்னொரு பிளான் வச்சிருக்கேன் என்றார் டாக்டர் கே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கோவில் யானைகளை பக்கத்துல இருக்கிற காடுகளுக்கு கொண்டு போய் ஒரு மாசம் வச்சிருக்கிறது ஒரு மாசம் காட்டுக்குள்ள விட்டாலே போதும் யானை பயங்கரமா ரெக்கவர் ஆயிடும் அது வனம் இருக்கும் காட்டுக்காக அது உள்ளுக்குள்ளே கோவில் யானைகள் எப்பவுமே கோவில் யானைகளுக்கு ஆறதே இல்ல டாக்டர் கே இன்னொரு செயல் திட்டம் தயாரித்திருந்தார் அரசுக்கு அதை சமர்ப்பணம் செய்ய விருந்தார் கோவில் யானைகளை காட்டுக்கு கொண்டு வந்து பராமரித்து திருப்பி அனுப்புவதற்குண்டான நடைமுறைகள் செலவுகள் பொறுப்பு பகிர்வுகள் எல்லாம் விரிவாக அதில் இருந்தன வழக்கம் போல ஊசி இடைக்கூட பிழைகள் இல்லாத முழுமையான அறிக்கை பாரிஸ் ஜூவுக்கு நான் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தேன் அதிலிருந்துதான் நான் இதை உண்டு பண்ணினேன் நான் அப்போது மீண்டும் அவருக்கு அந்த கௌரவம் கிடைத்திருக்கலாமே என்று எண்ணினேன் அவரை இன்னும் மேலே கொண்டு சென்றிருக்கும் அவரது சொற்களுக்கு இன்னமும் கனம் வந்திருக்கும் இரவு பத்து மணிக்கே படுத்துக்கொண்டேன் படுத்ததும் அந்த வெறுமையும் தண்ணிரக்கமும் வந்து குளிர்போல என் மேல் அழுத்தி மூடின மீண்டும் அழுது விடுவேனோ என்று பயமாக இருந்தது கண்களை மூடிக்கொண்டு எதையெதையோ நினைத்தேன் களைப்பு காரணமாக அந்த நினைவுகள் நீழ்வதற்குள்ளாகவே தூங்கிப்போனேன் மீண்டும் விழித்த போது அறையில் வெளிச்சம் இருந்தது டாக்டர் கே ஸ்வெட்டரை போட்டுக்கொண்டிருந்தார் நான் எழுந்து டாக்டர் என்றேன் வெளியே ஏதோ சத்தம் கேட்குது யானை வாசமும் அடிக்குது என்றார் யானை கூட்டம் வந்திருக்குமோ என்றேன் வழக்கமா இந்த பக்கம் வராது ஏதோ காரணம் என்று டார்ச்சை எடுத்துக்கொண்டார் நான் எழுந்து என் ஸ்வெட்டரை போட்டுக்கொண்டு அவருடன் கிளம்பினேன் பூட்ஸ்களை போட்டுக்கொண்டு வெளியே இறங்கினோம் இருட்டு பெரிய கரிய திரைச்சீலை போல மாசு இருந்தது பின் அதில் சில கரைகள் தெரிந்தன அந்த கரைகள் இணைந்து காட்டின் விளிம்பாகவும் மேலே வானமாகவும் ஆயின பின் காட்டு மரங்களின் மொத்தையான இலை புடைத்து வந்தன ஆனால் டாக்டர் கே யானையை பார்த்துவிட்டிருந்தார் குட்டி என்றார் ரெண்டு வயசுக்குள்ள இருக்கும் எங்க என்றேன் அதோ என்று சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் சில கணங்களுக்குப் பின் நானும் யானைக்குட்டியை கண்டேன் என் உயரம் இருக்கும் என்று தோன்றியது சிறிய கொம்புகள் வெள்ளையாக தெரிந்தன அதன் காத கூட காண முடிந்தது இந்த வயசுல தனியா வராதே என்றார் டாக்டர் கே வா பாப்போம் இருட்டில் வெளிச்சத்தை அடித்தால் அதன் பின் சூழலையே பார்க்க முடியாது போகும் என்பதனால் இருட்டுக்குள்ளேயே சென்றோம் சில நிமிடங்களில் புல் இதழ்கள் கூட தெரிய ஆரம்பித்தன யானைக்குட்டி மெல்ல பிளிரியபடி துதிக்கையை தூக்கி மோப்பம் பிடித்தது ஈசி ஈசி என்றார் டாக்டர் கே யானைக்குட்டி மெல்ல முன்னால் வந்தது அது நுண்டுவது போல் இருந்தது காயம்பட்டிருக்கு என்றேன் உம் என்றார் டாக்டர் கே யானைக்குட்டி மீண்டும் நின்று ஜேர்சி பசு கத்தும் ஒலியில் பிளியது மீண்டும் தள்ளாடியபடி முன்னகர்ந்தது டாக்டர் கே என்னிடம் நிலு என்று சொல்லிவிட்டு அருகே சென்றார் அவர் அருகே சென்றதும் அது துதிக்கையை ஊசல் போல வீசி தலையை வேகமாக ஆட்டி அவரை வரவேற்றது அவர் சென்று அதன் கும்பில் தொட்டதும் அவர் தோல் மேல் அது தன் துதிக்கையை வைத்தது துதிக்கை அவர் மேல் கனத்த பாம்பு போல சரிந்து இறங்கியது வா என்றார் டாக்டர் கே நான் அருகே சென்றேன் அவர் அந்த குட்டி தட்டி தட்டி அமைதியாக்கினார் அது தன் சின்ன துதிக்கையை அவரை தாண்டி நீட்டி என்னை சோதனை போட முயன்றது நான் பின்னால் நகர்ந்தேன் இவனே படுக்க வைக்கணும் இப்ப சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது என்றார் போய் என்னோட கிட்ட எடுத்துட்டு வா நான் அறைக்குள் ஓடிச் சென்று அவரது பெரிய மருத்துவ பெட்டியை கொண்டு வந்தேன் டாக்டர் கே அதன் வாயில் ஊசி போட்டார் கொஞ்ச நேரம் அது குட்டி யானைகளுக்கே உரிய முறையில் துதிக்கையை முன்னங்கால்களுக்கு நடுவிலிருந்து முன்பக்கம் வரை ஊஞ்சல் போல ஆட்டி முன்னும் பின்னும் உடலை அலைத்தது தலையை பக்கவாட்டில் ஆட்டிக்கொண்டு என்னை பரிசோதனை செய்ய சில முறை முயன்றது பின்னர் அதன் ஆட்டம் தளர்ந்தது மெல்ல பக்கவாட்டில் சரிந்து உட்கார்ந்து விழுந்து கால்களை கொண்டு படுத்தது துதிக்கை வழியாக புஸ் என்ற மூச்சு சீரி என் விழா பட்டது விளக்கு என்றார் டாக்டர் கே நான் காட்டினேன் நினைத்ததேதான் மறுபடியும் பீர்புட்டி இம்முறை அதன் கீழ் நுனிக்காலுக்கு வெளியே நீட்டி தெரிந்தது யானை அதிக எடை இல்லாததனாலும் அதிக நாட்கள் ஆகாமல் அது உள்ளே செல்லவில்லை டாக்டர் அதை பிடித்து இழுத்து உருவினார் குருதி அவர் கையை நனைத்தது அதன் விளிம்பை கையால் வருடி உடஞ்சு உள்ளே இல்லன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்றார் இருந்தாலும் உள்ளே கைவிட்டு சதையை மென்மையாக வருடிக்கொண்டே இருந்தார் வெல் அல்மோஸ்ட் கிளீன் ஹிஇஸ் லக்கி என்ற பின் பஞ்சை மருந்தில் நனைத்து உள்ளே செலுத்தி கட்டினார் ஒரு மணி நேரத்துல எந்திரிச்சிருவான் காலையில முதுமலைக்கு திரும்பி போயிடுவான் என்றார் டாக்டர் கே முதுமலைக்கா என்றேன் ஆமா அங்கிருந்து தானே வந்திருக்கா நீ இவனை இவனையா ஆமா ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி நாம முதுமலையில ஒரு யானைக்கு இதே மாதிரி முள் எடுத்தோமே அப்போ அந்த பெரிய மஞ்சநாத்தி மரத்தடியில நின்னது இவந்தான் அப்போ ரொம்ப சின்ன குட்டி எரும குட்டி மாதிரி இருந்தான் என்றார் எப்படி தெரியும் என்றேன் ஏன் அங்க பார்த்த ஒரு மனுஷன உன்னால திரும்ப பார்த்தா சொல்லிட முடியாதா என்ன டாக்டர் எழுந்து கைகளை பஞ்சால் அழுத்தி துடைத்து காகித பைக்குள் போட்டார் அவ்வளவு தூரம் உங்களை தேடியா வந்திருக்கான் அமேசிங் என்றேன் பாவம் நல்ல வழி இருந்திருக்கு யானைகள் அடையாளங்களை கண்டு கொண்டு தேடிச் செல்வதை பற்றி நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரம் கூட யானைகள் தேடிச் செல்வதுண்டு அவை சிறு தகவலை கூட மறப்பதில்லை ஆனாலும் முதுமலையில் இருந்து ஜீப்பில் எங்களை அவை எப்படி கண்டுபிடித்தன என்று புரியவில்லை எங்களை அவை காட்டுக்குள் நின்று வாசனை பிடித்திருக்கலாம் இங்கே முன்பு எப்போதோ வந்து பார்த்திருக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு குட்டி அத்தனை தூரம் வந்தது பிரமிப்பூட்டியது நாங்கள் மீண்டும் வீட்டுப்படியை அடைந்ததும் டாக்டர் கே காட்டை உற்று பார்த்தார் இருளுக்குள் மெல்லிய இருள் அசைவுகள் உருவாயின அந்த பெரிய யானை கூட்டமே அங்கே நிற்பதை காண முடிந்தது நான் விளக்கை அடிக்கப் போனேன் நோ என்றார் டாக்டர் என்னால் அந்த கால் ஊனமான யானையை அதன் மெல்லிய கோணல் கொண்ட நடையை வைத்து அடையாளம் காண முடிந்தது அவை முன்னால் வந்து அரைவட்டமாக காதுகளை அசைத்துக் நின்றன வந்து கூட்டிண்டு போயிடும் வா என்று டாக்டர் சொல்லிக் கொண்டே திரும்பிய போது சட்டென்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட யானை பிளிரல்கள் ஒன்றாக இணைந்து பேர் ஒலி எழுப்பின என் உடல் சீர்த்து கூசி கண்கள் பொங்கி நிறைந்து வழிந்தன நெஞ்சடைக்க கைகூப்பியபடி ஒரு சொல்மிச்சமில்லாமல் மனமிழந்து நின்றேன் யானை கூட்டம் துதிக்கைகளை தூக்கி வீசி சேர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் பிளியது ஆம் தேவதுந்துபிகள் முழங்கின வான் முரசுகள் இயம்பின கருமேகம் திரண்ட விண்ணெங்கும் யானை முக வானவர்களின் புன்னகை நிறைந்திருந்தது வா என்று சொல்லி உள்ளே சென்றார் யானை டாக்டர் இந்த கதையில் குறிப்பிடப்படும் டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு உண்மை ஆளுமை யானை டாக்டர் என்று அழைக்கப்பட்ட டாக்டர் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி தமிழகத்தின் முக்கியமான காட்டியல் நிபுணர்களில் ஒருவர் யானைகளுக்காக தன் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அவரது நினைவாக அவரை பற்றிய புகைப்பட கண்காட்சி ஒன்று டாப் ஸ்லிப்பில் அவர் இருந்த இல்லத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிருஷ்ணமூர்த்தி தமிழக வனத்துறையில் பணியாற்றிய விலங்கியல் மருத்துவர் மேலாண்மையில் முதுமலை தெப்பக்காடு யானை முகாம் உலக புகழ் பெற்றது தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா யானை காப்பகங்களுக்கும் அவர் மருத்துவ கண்காணிப்பாளராக இருந்தார் முகாம்களில் வாழ்ந்த அனைத்து யானைகளும் அவரை நன்கறிந்திருந்தன டாக்டர் கே என்று உலகெங்கும் அழைக்கப்பட்ட வி கிருஷ்ணமூர்த்தி உலகப் புகழ்பெற்ற அறிவியல் இதழ்களில் ஏராளமான ஆய்வுக் கட்டுரைகளை இருக்கிறார். அவரது கடைசி கட்டுரை பிரிட்டிஷ் ஆய்விதழான நேச்சரில் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் வெளிவந்தது இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஏஷியன் எலிபென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் குரூப் போன்ற முக்கியமான பல சர்வதேச ஆய்வுக் குழுக்களில் அவர் உறுப்பினராக இருந்தார் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் வனப்பேனர்களுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருதான வேணு மேனன் ஏலிஸ் விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது வன விலங்குகளின் சடலங்கள் அனைத்தும் சவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டாக வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்துபவராக இருந்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தி உலகிலேயே அதிக யானைகளுக்கு சவ பரிசோதனை செய்தவர் அவரே அதிகமான யானைகளுக்கு பிரசவம் பார்த்தவரும் அவரே யானைகளுக்கு மயக்க ஊசி போட்டு விழச் செய்து அவற்றை சிகிச்சைக்குள்ளாக்குவதில் அவர் நிபுணர் பல நூறு அறுவை சிகிச்சைகள் செய்திருக்கிறார் வளர்ப்பு யானைகளின் பராமரிப்பு குறித்த அவரது கையேடு உலகம் எங்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது யானைகளின் எடை குறிப்பிட்ட கால அளவில் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வந்தார் தமிழக கோவில் யானைகளுக்கு வன புத்துணர்ச்சி திட்டம் அவர் முன்வைத்து முன்னின்று நடத்தியதே ஆகும் பொதுவாக யானையை பயன் மிருகமாக வளர்ப்பதையும் கோவில்களில் அலங்காரமாக வளர்ப்பதையும் நிறுத்த வேண்டும் என்று கோரி வந்தார் இலக்கிய ஆர்வம் கொண்டவர் டாக்டர் கே அவருக்கு லார்ட் பைரனின் கவிதைகளிலும் சங்க இலக்கியத்திலும் ஆர்வம் உண்டு உரையாடல் காரர் என்று இந்து நாளிதழில் அருண் வெங்கட்ராமன் குறிப்பிட்டுள்ளார் கிருஷ்ணமூர்த்தி இரண்டாயிரத்தி இரண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி தன் எழுபத்தி மூன்றாவது வயதில் மரணமடைந்தார் நீங்கள் கேட்டது யானை டாக்டர் எழுதியவர் ஜெயமோகன் ஜெயமோகன் அவர்களின் கதைகளை கதை ஓசையில் படிக்க அனுமதி அளித்த திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கும் திரு அரங்கா அவர்களுக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் இன்னொரு கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் உங்கள் ஆதரவை நன்கொடையாகவும் நீங்கள் வழங்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை